0: Name läuft. Genau. <lacht> ja. okay. okay, damit sage ich herzlich willkommen zur zehnten Episode von eurem Cruise Level Podcast Die Simulanten. Leute, es ist Weihnachten, haben wir hinter uns, wir befinden uns gerade zwischen den Jahren und äh, bevor wir jetzt in die nächste Folge starten und äh, wir haben natürlich wieder mega viel auf der Agenda, möchte ich jetzt erstmal Hallo sagen zum Rafi. Hallöchen. <lacht> Und zum Tommy. Tag hoch. Ja, hi Leute. Also, ich möchte erstmal an dieser Stelle nochmal sagen, frohe Weihnachten, ihr Lieben.
1: Frohe Ja, genauso. <lacht> ebenfalls, frohe Weihnachten. Nachhaltig ja? zumindest. Ich meine gerade,
0: wir müssen mal überlegen, ich glaube, wenn wir diese Sendung jetzt dann ausstrahlen, bzw. hochladen, dann ist ja dann schon das Jahr 2021.
1: Perfect. Frohes Neues. Frohes Neues
0: an dieser Stelle, genau. Also ich hoffe, der Kater dauert noch an. Es ist ja dann Sonntag, Silvester ist am Donnerstag. Also ich glaube, so langsam müsste der Kater dann abgeflacht sein oder rasiert sein oder wie sagt man? Egal. Anyway, ähm, ja ähm, und wie, da wir uns jetzt gerade in unserer Aufnahmephase hier äh, heute ist Mittwochabend, da wir ja heute aufnehmen und so ein bisschen auf ähm, zwischen den Jahren sind, wollen wir heute die Sendung mal nehmen, um ein bisschen auf das letzte Jahr zurückzuschauen, was da so flugsimulator-technisch passiert ist. Ich glaube, wir sind uns einig, das letzte Jahr, was so Arbeit, Beruf und so angeht und Privatleben und gesellschaftliches Leben war ein ziemlich komisches Jahr, um es mal so ein bisschen zu umschreiben. ein Bisschen ja, bisschen. Wir haben ja, alle, ne? alle glaube ich, ein Jahr erlebt, das gab es so bis jetzt noch nicht. Aber egal, in der Flugsimulation ist eine Menge passiert. Und das wollen wir heute nochmal so ein bisschen besprechen, aber bevor wir da, äh, dazu kommen, ähm, erstmal wollen wir noch einen kleinen Aufruf starten, beziehungsweise, äh, Tommy, wir suchen jemanden im Rahmen unseres Gewinnspiels, ne?
2: Genau, also erstmal vielen lieben Dank an alle fürs, fürs Mitmachen, äh, waren tatsächlich mehr als gedacht, das ist, muss ich sagen, ist aber das zeichnet Cruise level so ein bisschen aus, also wie alles ein bisschen mehr ist als gedacht, von daher war es beim Gewinnspiel genauso. Ähm, und herzlichen Glückwunsch auch an die, die natürlich äh, bei uns gewonnen haben. Ähm, leider ist uns tatsächlich ein Gewinner abhandengekommen. Ähm, und zwar ist es die Judith. Und ähm, die hat gewonnen. Ähm, zumindest die Adresse ist verifiziert. Also die E-Mail-Adresse, Name und so weiter passt auch. Also es sieht sehr legitim aus, äh, der Eintrag. Aber die Judith meldet sich leider nicht. Ähm, von daher, Judith, bitte melde dich, damit du deinen Gewinn abholen kannst. Ähm, ich habe sie ja auch schon mehrfach angeschrieben, und auch nach unseren Teilnahmebedingungen werden wir dann äh, im Anfang des Jahres ähm, nochmal einen Gewinner sozusagen dann auslosen. Das war, glaube ich, die zweite Runde. Also von daher, vielleicht habt ihr tatsächlich nochmal Glück für diejenigen, die mitgemacht haben, dass ihr da ähm, ja, nochmal entsprechende Net-On äh, für den Microsoft Light Simulator von OpX gewinnt. Und ähm, genau, also Judith ist die Einzige. Alle anderen haben sich gemeldet. Und ähm, ja, an der Stelle, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank.
0: Ja, danke. Melde dich, Judith. Wir warten auf deine warten. Nachricht. Okay. Genau, ja, vielen Dank für die Teilnahme beim Gewinnspiel. Ich meine, das war natürlich jetzt nicht das letzte Gewinnspiel, das es für euch auf cruiselevel.de gibt. Äh, jetzt war Adventszeit und ähm, äh, jetzt wollten wir ein bisschen was verschenken, aber wir werden natürlich auch in den nächsten Monaten und im kommenden Jahr hin und wieder Aktionen haben, wo es mal was zu gewinnen gibt. Mal schauen, was das noch so sein wird, aber wir haben da schon so ein paar... Sachen am Laufen, die können wir dann aber erst ankündigen, wenn sie natürlich dann auch in äh, spruchreich sind, aber bleibt einfach am Ball bei uns auf cruiselevel.de. Ja. So sieht's aus. Dann, wir, müssen ja
2: erst die, wir müssen ja erst die Gewinne den Entwicklern aus dem Kreuz leiern. ist einfach so. Richtig, genau.
0: <lacht> genau, erst, die, erst so die Bestechungsgelder überweisen. <lacht>
2: <lacht> nee, das muss ich sagen, ne? Also, das in dem Falle war ja da ob X unser Partner, das war ganz easy peasy. Also, das, die waren da echt, die waren da echt entspannt.
0: Genau, und dann müß, äh, möchte ich einfach noch mal über die letzte Sendung sprechen, denn letzte Woche war ja echt ein Rekord, leck mich am Arsch, eineinhalb Stunden haben wir aufgenommen, wir, also es muss man ja dazu sagen, wir nehmen uns ja eigentlich immer so sagen, okay, wir wollen so, eine Stunde ist die Schallgrenze, ne? weil dann sind eigentlich in der Regel alle eingeschlafen, also wer das zum Einschlafen anhört <lacht> oder, oder wahrscheinlich mit der Autofahrt zu Ende oder mit dem Joggen fertig oder mit dem Nähen oder Spügeln oder Spielmaschine ausräumen oder was auch <lacht> <lacht> Aber anyway, letzte Woche haben wir echt eineinhalb Stunden locker voll bekommen und wir hätten noch mehr vollbekommen und das war, also für mich war das eine super Sendung, weil es war für mich mal endlich so so, so wie soll man sagen, reinen Tisch machen, mit dem, was man so mitnimmt aus dem Internet und ähm, aus, aus den Foren und Einträgen, dass man immer denkt, ja, Microsoft ist schuld, Microsoft ist schuld, aber so wie der Hans uns das ja letzte Woche beschrieben hat, also für die, die es nicht gehört haben, letzte Woche war Hans Hartmann von Digital Aviation bei uns in der Sendung, genau, der Hans hat uns ja einfach mal erklärt, hey, Microsoft und Asobo, die sind super kooperativ, es braucht einfach noch Zeit aber, um Flugzeug-Add-ons zu entwickeln, weil einfach der Simulator einfach eine neue Sandbox ist, ne? Also, ich fand es eine super Sendung, ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Äh, bin ich noch da?
0: Ja, du bist ja, noch ah, tschüss, du bist okay. ich dachte, da. Ja, aber ich, äh, ja danke. Ähm,
1: war, also ich fand es eine richtig starke Sendung. Ich, ich bin jetzt gerade nicht gerade nebenher am Googeln, deswegen dachte ich, ich habe irgendwas geschrottet jetzt hier bei der Aufnahme. <lacht> ähm, also nicht am Googeln, sondern auf unserer Website quasi, um mir das mal anzuschauen, äh, was die Kommentare angehen. Mhm. Ähm, es war halt mal das tatsächliche, ich will jetzt nicht sagen um Gottes Willen, alle anderen Gäste zuvor waren auch ihre Größen, ja, aber das war jetzt mal wirklich einer, der so ein bisschen, ich würde mal sagen, mit am längsten, glaube ich, zumindest für mich, mhm. in der Flugsimulationsszene mitwirkt. Ja. Rainer in allen Ehren und Gero Finke natürlich auch ähm, und Basti und äh, Toto genauso. Aber am Ende des Tages war das ja, wie wir herausgestellt haben, so ein bisschen ein Teil unserer Jugend. Ne? Also mit der äh, Dreamfleet 737 äh, zum Beispiel war ja so ein Par Paradebeispiel, ein prominentes Beispiel. Wo man sagen kann, dass wir uns dann doch selbst erwischt haben, dass wir das dann für uns entdeckt haben, dass er doch schon ein bisschen länger dabei ist. Es gab ein paar gute Feedbacks, ich würde die mal vorlesen. Oder mhm. was ist gute Feedbacks? Es gab ein paar Feedbacks. <lacht> ein Feedback vielleicht zuerst. Ja. Ähm, es, wurde uns, es wurde uns unterstellt, ja, dass wir einen Stimmbeschleuniger benutzen. Ja. <lacht> Äh, das ist kein Stimmbeschleuniger, das ist tatsächlich das gute Bier, immer zu Beginn des Podcasts äh, oder Gin oder sonstiges Getränk, ähm, also es gibt keinen Stimmbeschleuniger, wir reden tatsächlich so schnell, ähm, der eine mehr oder andere weniger, du. ja gut, ich. Ja.
2: <lacht> und Raff, ist er. Raffi, äh, wer es nicht weiß, Raffi ist, äh, ist ja Rapper.
1: Ja, ich bin Rapper, Ja. ja. Ähm, ähm, so. aber gut. Ich äh, versuche das immer wieder ein bisschen selbst zu reduzieren. Ja, aber das ist äh, ja, schwierig. Egal, darum soll es aber jetzt nicht gehen. Ähm, ja, zum Beispiel von Fan absolut klasse Podcast. Schön mal wieder was von Hans zu hören. Die Einblicke in die Hintergründe äh, in Sachen flusi programmierung waren sehr interessant. Vielen Dank an alle. Ähm, und äh, dann geht es hier noch weiter. Herzlichen Dank vom Rolli. Ähm, herzlichen Dank für eine weitere spannende Folge. Ich sage es mal so, euer Gesprächspartner muss man sicher während der ganzen Sendung sowas von hüten, denn da wird ja auf jegliche erdenkliche Art versucht, noch Geheimnisse <lacht> oder geheime Informationen zu entlocken. Yeah. Großer Spaß, großer Spaß, herzlichen Dank und so weiter. Hector, vielen Dank, eine tolle Folge und so weiter. Also es gab durchweg positive, in den Kommentaren genauso, aber auch per Mail gab es die ein oder anderen Feedbacks, die uns erreicht haben, die dann eben nicht quasi auch waren. Auch ein paar Rückfragen, die wir natürlich dann auch an den Hans weiterleiten werden, hier und da in welchen Details. Aber am Ende des Tages, würde ich mal sagen, kam es sehr gut an. Wir freuen uns, wir versuchen das so ein bisschen, ich würde mal jetzt voraussprechen, in einem gesunden Wechsel zu machen zwischen Gast und Nicht-Gast, dass ja. ihr mal eben mal wieder so ein Hin und Her habt. Ja. ja, genau. Ist ich meine, am
2: Ende ist ja auch immer Verfügbarkeit. Man muss einfach schauen, wie die Gäste ja auch Zeit haben. Das ist, mhm. Die warten ja nicht darauf, dass wir anrufen und sagen, hier, wie sieht's denn aus? Habt ihr eine Stunde mal Zeit? Noch nicht. Ist, noch nicht, noch nicht, noch nicht, das <lacht> noch ist klar. Nicht, ja. Ja. Nee, und ähm, von daher muss man dann mal schauen. Ja, für mich persönlich war es auch so ein bisschen so eine Reise in meine, in meine Flusi-Anfänger einfach. Ne? Ich... Haben wir ja schon auch im Podcast gesagt, mit der Dreamfleet 737, wie oft, ah, was, ne, das, bist du das Ding geflogen? Und, äh, und die anderen Flieger ja genauso. Und, und das fand ich eigentlich so ein bisschen geil, jetzt irgendwie mal halt eben das Gesicht am Ende dahinter zu sehen oder den, den Typen am Ende auch, der das, der das halt auch, ja, damals bewerkstelligt hat, deine ersten Gehversuche im, in einem Flugsimulator, ne? Und das war, genau. das fand ich sehr beeindruckend. Und, ähm, ich fand zum Beispiel einen netten Kommentar vom, von unserem, von unserem Philipp unseren Piloten Philipp, der meinte, ja, kaum ist die Dreamfleet 737 im Gespräch, rasten alle aus und so war es ja tatsächlich, ich habe mir den Postcast auch nochmal angehört und <lacht> es ist ja tatsächlich, ja, flippen wir alle ein bisschen aus, aber es war halt eben so, ne? wir haben alle mit dem Flieger unsere Anfänge gemacht und ja, ich fand es einfach klasse, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die Folge nochmal dann im Anschluss zu hören, das ähm, ja. war toll,
0: ja. Genau, also an dieser Stelle liebe Grüße auch nochmal an Hans Hartmann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, denn wir ja, haben ihn Dank. an einem Donnerstagabend um halb neun, haben wir ihn virtuell überfallen und haben ihm bestimmt zweieinhalb Stunden seiner Zeit geraubt, <lacht> die er wahrscheinlich mit Programmieren beschäftigt ist für den äh, neuen CRJ, für den Microsoft Flight Simulator. Aber er hat trotzdem sich komplett die Zeit genommen. Wir haben davor auch noch und danach ein bisschen geplaudert und ähm, also der ist echt tief verankert in der Flussi-Szene, der hat äh, Connections überall hin und ähm, ja, wir, vielleicht sprechen wir nächstes Jahr mal wieder, mal schauen, wenn dann der CRJ vielleicht raus ist, können wir und er dann vielleicht von seiner I Insel auf Ibiza zurück ist, <lacht> <lacht> oder wie auch immer. Nein, von seiner also, Insel auf
2: Ibiza, auch geil. Ja, seine
0: Insel auf Ibiza. ja, also eine kleine Insel vor Ibiza, da gibt es bestimmt, egal, never mind. Ja. <lacht> Mallorca. Formentera, da gibt es Gitarren, die so heißen. Egal. Also es gibt die Insel Formentera. Ja, ich, ich weiß. Da gibt, da gibt's, Achso. Da kann, es gibt auch E-Gitarren, die heißen so. Weil da kann man nämlich hinfliegen und einen Workshop machen und eine Gitarre bauen. Aber Geil. falscher Podcast, um das jetzt zu besprechen. <lacht> Nein, also letzte Sendung war super. Und ähm, vielen Dank für euer Feedback und auch für, äh, vielen Dank fürs Anhören. Denn wir sehen natürlich an den an den Daten, an den Zuhörerzahlen, wer mit, wer zuhört und wer, wer uns so besucht. Und es war bei dieser Sendung natürlich fast schon rekordverdächtig. Also ich glaube, die und die True Crit-Folge mit Gero Finke, die betteln sich gerade so in der um die, die, den Titel des der meistgehörten Sendung. Ja, und heute ist ja ein bisschen ein kleines Jubiläum. Es ist unser zehnter Podcast und ähm, es ist schon fast so ein bisschen Gewohnheit geworden. Ne? Ich weiß noch, wie ich mir bei der ersten Folge so ein, so ein bisschen in die Boxe gemacht habe, wo <lacht> ich so dachte, ach du Scheiße. Aber ja. irgendwie, wir haben uns ja ganz gut eingegroovt und ähm, das nächste Jahr haben wir, wenn wir es schaffen, in alle zwei Wochen dann einen regelmäßigen Termin, den ihr anhören könnt. Und ja, Jahr 2020. Ähm, wir dachten, wir lassen heute mal so ein bisschen ähm, das Jahrrevue passieren und ähm, Jungs, was war denn so für euch das einschneidendste Flusi-Erlebnis? Oder was, also wenn ihr wenn ihr jetzt so zurückdenkt, also man erinnert sich ja so ein bisschen an die Meilensteine der Flugsimulation. Ähm, was ist das, woran ihr euch erinnern werdet, wenn ihr so ans Jahr 2020 denkt, so Flusi-technisch?
2: Also das kann ich dir ganz klar sagen und ähm, ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis, auch für unsere Zuhörer nicht. Ähm, das war tatsächlich der, der Trailer als erstes für den, für den neuen Microsoft Flight Simulator, muss ich echt so sagen. Ich habe den gesehen, ich dachte so, ne
0: Aber 2020? Ich kam Das ist denn das ja schon 2019. 2019? Ja, welches, ja, Jahr, 2019 welches, Jahr, welches Jahr haben wir jetzt gerade? 20, 20 Okay, ähm,
2: dann Disregard. Äh, dann war es tatsächlich, äh, also in diesem Zusammenhang dann, war es dann tatsächlich die, äh, der Alpha-Zugang äh, für den Microsoft Flight Simulator. Der war aber dieses Jahr, oder? Doch, der war dieses Jahr. Genau, ja. also da den, den Alpha-Zugang äh, zu bekommen, das Ding anzumachen mhm. und erst sozusagen das, das erste Mal das Ding zu sehen, was man da in diesem Trailer, der anscheinend 2019 kam, wenn die das sagt, äh, dann auch wirklich auf seinem, auf seinem Rechner zu haben ne? und auf einmal das ja. zu sehen, in San Francisco zu starten und zu sehen, hey, das ist, das ist kein Quatsch, was sie da dem Trailer gezeigt haben. Ne? Das ist, ja, okay, das muss jetzt hier noch ein bisschen was gemacht werden, aber äh, das ist kein Quatsch, was Microsoft da äh, bewerkstelligt hat, was also, wo man Microsoft hier ja auf die Beine gestellt hat. Das muss ich echt mhm. sagen, dieser Wow-Effekt ähm, Sozusagen auch folgende Flüge dann, dann dabei, auch dann wirklich zu sehen, Alter, geil, die haben das echt, das ist echt gut getroffen, die haben das echt gut gemacht. Ähm, Mann, Alter, das war echt, das war so ein Moment, wo ich sage, den, äh, jetzt wieder auf die fusi hobby Schiene setzt, den werde ich ehrlich gesagt so schnell nicht vergessen. Das war, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Okay. Und ähm, ja, gut, ich meine, der Release, äh, äh, da war man natürlich dann, das hat man, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge gesagt, der Release war dann gar nicht mehr so ja, ich sag mal, so ein Riesending, weil man es ja irgendwie schon kannte, ne? Aber gut, aber an der Stelle, ähm, ja, das war für mich tatsächlich jetzt, wenn man es jetzt wirklich als großes Thema sieht, ähm, der Release äh, des Jahres 2020.
1: Wie sieht es bei dir aus, Raffi? Tatsächlich, äh, also wenn man vom größten Wow-Effekt spricht, dann ist es tatsächlich so, ähm, und das war, glaube ich, der Moment, ob das jetzt in der Alpha war oder jetzt auch später, dann mit dem Release des MSFS, ähm, man, ich meine, es gibt ja immer mal wieder Trailer. Man kennt es von verschiedenen Dingen, ja, ob es jetzt Addons sind, ob es jetzt ganze Spiele sind, ob es jetzt eben ganze Simulationen sind. Wenn ich mir überlege, ähm, der FSX, ja, was der für Trailerbilder oder Vorschaubilder rausgehauen hat, da dachte ich, boah, er kommt ja heute komm, halt richtig Geiles. Ja, und dann startest du in Frankfurt mit in der Wüste. Ja. So, das war so FSX, ja, zumindest meine Erfahrung damals. Und, ähm, und der größte Wow-Effekt für mich war tatsächlich, als wir dann eben, wie du schon gesagt hast, den Trailer gesehen haben, zwar ein bisschen früher, und als wir dann das erste Mal oder als man das erste Mal in dem Simulator, dann, ähm, also im MSFS, dann tatsächlich geflogen ist oder zumindest mal in, ja, die ersten Gehschritte gemacht hat und dann einfach festgestellt hat, fuck it, das sieht ja genauso aus wie in dem Trailer. Punkt eins. Und Punkt 2, es ist auch noch performant. Es ist flüssig. Ja. Ähm, es funktioniert alles. Klar, also wir haben im Nachhinein herausgestellt, dass da noch viele, viele Dinge nicht funktionieren. Ja. Ähm, aber einfach mal, das war einfach für mich einfach so mind mindblowing. Ähm, ich werde es nicht vergessen, als ich das erste Mal in New York die Skyline angeflogen bin, Standardflugsimulator im Sonnenaufgang, Untergang, ich weiß es gar nicht mehr. Im Die
2: Fliege ist aber nicht so optimal.
1: Ja, also quasi <lacht> dran vorbeifliegen. Und das war tatsächlich, das war für mich also wirklich ein, ja, vielleicht nicht Gänsehaut-Moment, das wäre vielleicht ein bisschen überemotional. Aber es war tatsächlich schön, auch über sein eigenes Haus zu fliegen und so weiter. Also wenn es um den größten Wow-Moment geht tatsächlich, dann war das, glaube ich, das, dass ich einfach festgestellt habe, okay, tatsächlich, die Preview-Bilder haben so ein bisschen recht behalten. Und es war ein Erlebnis, was ich auch nicht vergessen werde. Und da sind wir auch beim MSFS ein Stück weit ist, als wir dann mit den Oil and Friends, unserer Partner-Community, sind wir dann durch Italien, beziehungsweise wir sind in äh, Kempten, glaube ich, war das gestartet, in Süddeutschland, sind über die Alpen geflogen, in, im Nebel, wo ich zweimal abgestürzt bin, haben wir <lacht> das ist jetzt mal dahingestellt. <lacht> <lacht> ja, das gehört dazu. Das mal, das gehört dazu. Ich meine, die Sichtbedingungen waren eigentlich unter aller Sau, dass man da quasi über den Brennerpass schon fast fahren musste mit der Cessna, ja, statt zu fliegen, äh, sagt schon alles, aber egal. Äh, wir sind runtergeflogen, dann eben nach Norditalien, Verona, äh, dann Venedig und dann bis ganz da unten in den Süden, bis nach Palermo, das ist alles an einem Tag und das mit bis zu teilweise oder zeitweise zehn Leuten, das war schon ein Wow-Erlebnis. Also, das war ja, also das war, wenn man so will, mein Erlebnis, was den flusi technisch angeht. Dieses Jahr äh, war der MSFS tatsächlich.
0: Okay. Julius. Ja, Ergänze ergänze, ergänze. Ich, nee, ich habe also ich würde. Richtung.
2: Nee, das wäre jetzt tatsächlich mein, mein, ich sag mal, mein zweites, mein zweites Highlight äh, gewesen. Das ist jetzt, glaube ich, auch keine Überraschung. Julius, passt das in unseren Sendeplan? Kann ich jetzt mein zweites Highlight hier anbringen?
0: Bitte sprechen Sie.
2: Dankeschön. Okay. Also mein zweites Highlight war tatsächlich, ähm, als äh, ja, ein uns befreundeter äh, äh, ja, auch äh, Mitglied der Flugsimulator-Community uns die ersten Bilder vom Pripa 3D V5 und der äh, Enhanced Atmospherics gezeigt hat, das war so mein zweiter Wow-Moment, wo ich dachte, oh, 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 weißt, oh das ist ja, also, mh, sieht jetzt ja, sieht jetzt ja sehr, sehr ähnlich vom Microsoft Flight Simulator. Ähm, am Ende, selbes Fazit, wie, wie Raffi gerade schon gezogen hat, äh, da ist noch einiges zu machen, äh, aber es ist der erste Moment und als ich das erste Mal dann auch den V5 angeschossen hatte, dachte ich auch, alter Falter, damit der, glaube ich, was ist das, F35 da durch die Wolken geheizt, das war, das war auch ein guter Wow-Moment. Ja, wenn
1: mal, ja, Echt? schon, bei dir nicht. Also, Nee, der Peter der hat mich irgendwie, das war, wie wir schon letztes Mal festgestellt haben. Ich weiß nicht, der, der stampelt schon mit den Beinen, der will schon sein Highlight sagen, aber ähm, irgendwie war der, das war für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass er kam, ja. Also das war jetzt für mich. Aber das gut ist für dich selbstverständlich,
2: ich, ich, ja. ja? Du ist für dich ja. selbstverständlich, dass so ein Rüstungskonzern wie Lockheed Martin, ja. Für das den, kommt den, ja schon die, die merken ihm eh mit dem Prepa 3D gar nicht, ne? Dass die einfach für dich so eine neue Version rausbringen. Das war selbstverständlich, ja. Das
1: ja ich, nein, also ich, ich Das ist also. Wir spielen für Cuttens an der Stelle, würde ich mal sagen. Aber einfach nur, um es mal kurz zu sagen, ähm, vielleicht nochmal: also, dieses MSFS-Highlight von mir, das war nur ein, eine Momentaufnahme. Es gibt noch ein Highlight, das länger ist, aber bevor ich das erzähle, ähm Julius, bitte sprechen Sie nun nach dem Piepton. <lacht>
0: Ja, also, ähm, ich, also ich musste da jetzt eine Weile überlegen, was so das oder der Moment ist, an den ich mich am meisten erinnere aus dem Jahr 2020, das ist schon fast, also ich finde, es hatte ja gerade so ein bisschen Zeltlager, äh, Lagerfeuer der <lacht> Stimmung, der so. oh, wir erinnern uns an damals, als wir doch <lacht> jung waren. <lacht> nee, aber, ähm, nee, es ist, ist ja so, weil, ähm, ich meine, pan pandemiebedingt hatten wir ja sehr viel Zeit, zu Hause zu verbringen, ne, beziehungsweise Dinge zu machen oder Freizeitaktivitäten mit Flugsimulation zu ersetzen, ja, also so irgendwie auf Konzerte gehen und so, war ja irgendwann nicht mehr möglich und dann hat man diese Zeit halt vielleicht noch mit Flugsimulationen verbracht. Ne? Und deswegen konnte man sich dieses Jahr sehr intensiv damit beschäftigen und für mich war es so ein bisschen das Highlight tatsächlich der Release des P3D, weil, ihr wisst es ja, es ist ja immer... Ja, jetzt guck, jetzt ra der Rappen mit dem, dem Steinkratz schon so Wölkchen aus dem Ohren, Der, der, der <lacht> geht jetzt hier gleich aus dem Podcast. Nein, aber für mich ist es einfach so, Jungs, ihr wisst es ja. Es ist bei uns ein gängiger Witz, dass mein Computer der Qualität eines Gameboy-Colors entspricht. Ne? Das, ist cool. also, das ist kein Witz, das ist die Wahrheit. <lacht> 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 genau, also der ist echt nicht gut. Also Er, er kann sich nicht mit modernen Maschinen messen, aber... Als dieser P3D V5 <lacht> rauskam, ich, hieß es plötzlich: Oh, da ist DirectX 12 drauf. DirectX 12, das ist der neue Shit. DirectX 12. Okay, und dann habe ich gedacht: Okay, alles klar, neue Engine, Da wird mein Rechner wahrscheinlich dann kotzen, wird mir einen Stinkefinger ausdrucken, unaufgefordert. Ne? Aber nein, schau an, plötzlich läuft dieser Flusi wieder flüssig. Und zwar richtig flüssig. Und. Und, und jetzt kommt nämlich das Beste mit einem Add-on, das sonst meinen Flugsimulator immer in die Knie gezwungen hat, nämlich dem Flight Labs Airbus. Ja, Raffis Lieblingsflugzeug. ja. Und ähm und das war für mich einfach so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, boah geil, weil ich also ich meine ihr, ihr kennt es ja, ne? Ich meine die Hardware, wenn man sie kauft, ist sie schon wieder veraltet. Das ist wie wenn man sich ein Auto kauft und mit dem Auto vom Hof fährt aus dem äh, vom Autohändler, dann ist das Auto nur noch ein Drittel mehr gefühlt. Ja, direkt Oldtimer. Und so kommt einem das auch ein bisschen in der Flugsimulation vor, weil die Hardware, also die die Sachen werden immer anspruchsvoller. Vor allem wir betreiben ja mit Flugsimulation eine, ein Spiel. Ich glaube, das ist so Hardware-intensiv wie kein anderes da draußen. Vielleicht, also jetzt nach meiner Einbildung. <lacht> naja, auf jeden Fall war das für mich ein totaler Aha-Effekt, weil ich habe mir den P3D V5 gleich geholt, aus Interesse, habe ihn installiert, habe ihn angemacht und habe gesehen, oh geil, der läuft ja voll gut. Und ich war am Anfang auch nicht so von diesen Out-of-Memories geplagt, ne? also diese V-RAM- Geschichten. Ich war da irgendwie, ich weiß nicht, ich war einfach, der hatte Mitleid mit mir. Die hatten bei Lockheed, hatten die einfach Mitleid mit dem kleinen Schwaber aus Stuttgart, mit dem, mit dem kleinen Spätzlefresser. Und, und deswegen war das für mich einfach ein Aha-Erlebnis. Und deswegen war für mich dann auch so die, ähm, so dieses, dieses ähm, diese dieses heiße, wie soll man da sagen, dieses Watten auf den Microsoft Flight Simulator war für mich irgendwie gar nicht so so wichtig also als er dann rauskam hat er mich auch total geflasht weil er auch auf meinem Gameboy Color echt gut läuft aber ähm, es, äh, also für mich war das Highlight dieses Jahr was so also was so jetzt eine Momentaufnahme angeht wirklich der die, der erste Flug im P3D V5 okay.
1: Ja. Echt, aber vielleicht liegt das tatsächlich daran, weil, ja, jetzt ich, ohne jetzt über deinen Rechner hier äh, <lacht> schlecht reden zu möchten, <lacht> vielleicht an der Stelle einen Spendenanruf an Gameboy Color <lacht> minus Papierkorb at cruiselevel.de. <lacht> Könnt ihr euch gerne spenden? Nein, ähm, ich hatte tatsächlich jetzt. Ich hatte keine schlechte Performance im V4, muss man ehrlicherweise sagen, oder 4.5 dann am Ende, ja. Und ich habe sogar, ich habe bis heute den V5 nur nackt installiert, aber bin noch nicht umgestiegen. Das lag jetzt vielleicht ein bisschen am Mixplane. Aber am Ende des Tages habe ich noch keinen richtigen Flug von A nach B mit dem V5 gemacht, weil einfach der V4 bei mir gut lief. Ne? Das ist vielleicht für jemanden wie dich vielleicht ein größerer Wow-Effekt gewesen. Ja? Oder Leute, die jetzt äh, ja vielleicht äh, weniger v haben an der Stelle, die das dann quasi mit dem V5 zu spüren bekommen haben. Tobi, Und... Ja, am Ende des Tages... Ähm, mit Sicherheit ein größerer Performance. -Such. Aber das war jetzt für mich gar nicht so ein Ding, muss ich ehrlich sagen, der V5. Ja. Witzig, wie, wie unterschiedlich das ist.
0: Ja. Oh, sorry. Ja, ich wollte halt nur noch sagen, ich meine, dieses Jahr ist viel passiert. Ne? Es war ja für, für Flugsimulationen echt das absolute Highlight-Jahr. Es kam ja, der P3D V5 raus. Dann ist ähm, X-Plane auf Version 11.5 gegangen mit der Vulkan Engine. Dann ist der Microsoft Flight Simulator rausgekommen. Und dann ist DCS auch nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gegangen. Also können wir ja gleich auch nochmal besprechen. Aber also wirklich, es ist im Moment ist es wirklich so, mit Family und Kids und Beruf und was weiß ich und noch vier Simulatoren, die man gerne benutzen will, ich brauche mehr Zeit. Also es ist wirklich, ich glaube für dieses Hobby gab es... Gab es keine bessere Zeit oder keine bessere oder nicht mehr Möglichkeiten, sich irgendwie äh, da in diesem Thema Flugsimulation irgendwie auszuleben? Ne? Oder es gab noch nie so viele Plattformen, die wirklich auf fast gleichem Level miteinander konkurriert haben. Also ja, ich weiß das stimmt, nicht, wie ihr ne? das seht, aber ja. Nee, es ist, es ist
2: eine goldene Zeit, man muss einfach so sagen. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine guten Zeit in der Flugsimulation, wie wir es jetzt einfach gerade haben, ne? Und das ist, denke ich, auch das, ähm, ich sag mal, auf der einen Seite klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir haben es uns verdient. Ich meine, es gab einfach wirklich, man muss es sagen, bis zum Prepar 3D mit FSX, es gab einfach richtig trockene Jahre. Ähm, auch dann Prepar 3D1 und, und, und X-Plane, ich meine, wir sind ja jetzt selber gerade erst rangekommen, ne? ähm, da gab es einfach wirklich, das ja war teilweise ja wirklich Wüste, was da unterwegs war und man muss echt schon, ja, vielleicht, wenn man es jetzt in, in der Retrospektive sieht, ja auch fast sagen, ist eigentlich fast ein Wunder, dass die, dass die Szene das so auch überlebt hat und, und dass da auch so die, die Add-on-Firmen, ähm, mhm. klar sind jetzt auch viele neue entstanden, aber da sind halt auch viele eben einfach, ich sag mal, haben diese Zeit trotzdem ja irgendwo überbrücken können, ne? Und äh, umso schöner ist es jetzt eigentlich, diese, diese wirklich breite Auswahl zu haben. Ne? Ich meine, VFR, Microsoft Flight Simulator. Ich will irgendwelche alten, jetzt nicht nur, aber halt, ich sag mal, viele alte Flieger fliegen, X-Plane. Ich möchte, weiß ich was, das aktuelle Fliegen und so vielleicht der Standard, ne? bin ich vielleicht beim, beim Prepar 3D. Ja, ihr schüttelt jetzt den Kopf, ich weiß. Es ne? gibt natürlich auch für den X-Plane aktuelle Flieger und zum Teil sogar aktuellere, als es für einen für Prepar 3D gibt. Aber ich, wie gesagt, es du, gibt, es. Einen, ne? es gibt <lacht> einfach ne? keine... Äh, also. Ja, bessere ja. Zeiten gab es
0: einfach nicht. Ja. Ich möchte euch mal eine Frage stellen. Bei den ganzen Releases, also ich meine, wir haben ja sehr viele Releases mitgemacht im letzten Jahr, ne? also, also mit, mitgemacht meine ich, wir haben sie auch käuflich erworben, auf unseren Computer heruntergeladen und installiert. Sei es jetzt für den Microsoft Flight Simulator oder für Prepared oder DCS oder X-Plane. Was war denn, wir fangen mit Raffi an, dann gehen wir zu Tommy und dann zu mir. Was war euer Add-on-Highlight- Jahr 2020, wo ihr sagt, also wenn wir jetzt sagen würden, ähm, das machen wir dieses Jahr jetzt vielleicht noch nicht, aber wir würden den Cruise Level DE Award ergeben, vergeben für das beste Add-on. Raffi, wer würde das bei dir bekommen und warum?
1: Jetzt werden wahrscheinlich die Zuhörer von den Wolken fallen. Ähm, es ist ein Add-on, das wurde tatsächlich Ende des Jahres 2019 released. Ich habe es aber erst 2020 gekauft. Das ist der FS Labs A23 tatsächlich. <lacht> Das ist. Shut up Das
0: ist nicht dein Ernst, oder?
1: Doch. Diese Meinung ist gekauft von FS Labs <lacht> <lacht> ähm, Aus zwei Gründen Erstens, weil ich deswegen mein privates Insolvenzverfahren eröffnen musste Und zweitens ähm, Ich habe tatsächlich ähm, Und ich muss ehrlicherweise sagen Und ich will das Thema jetzt nicht wieder aufgreifen, was, ihr vorhin, was Tommy gesagt hat Ich finde dieses Jahr war gar nicht so toll Ich fand letztes Jahr viel besser, was Releases angeht Dieses Jahr hatten wir keinen großen Flieger Welchen großen Flieger hatten wir denn? Gar keinen ich habe doch gar nicht von MSFS
2: gesprochen, ich habe nur zusammengefasst, dass wir in einer tollen Zeit gerade leben.
1: Ja, also mit vielen Fluximationen, da stimme ich dir zu. Ja, Es gibt viele Fluximationen. Aber Addons finde ich eine Katastrophe. Okay, ja gut, dann. ich finde Seitdem der MSFS angekündigt wurde, Peter D, boom, Stopp, im Prinzip mehr oder weniger. Klar, jetzt kamen von der MSFS viele Sinerien. Das ist jetzt mal schon mal positiv. Ja. ja, Man kann die zwar jetzt noch nicht so viel nutzen, weil es noch keine Flieger dafür gibt, aber das wird sich ja mit irgendwann mal geben. Also ja, ähm, aber ich finde jetzt, ähm, das war tatsächlich der Flieger, mit dem ich die meisten mhm. Stunden geflogen bin dieses Jahr, der 23 von FS Labs. Das war okay. so mein, auch wenn es 2019 genau genommen war. Ja, Aber das war so mein Add-on-Highlight dieses Jahres. Tatsächlich. Es ist halt ein verdammt gutes add zu einem unverschämten Preis.
2: <lacht> ja, okay, also krass. Ähm, bin ich jetzt auch überrascht. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ähm, aber
1: ja, Okay, man muss auch über seinen Schatten springen. Ja? Das korrekt, am Ende des ja, Tages ist ja, am Ende des Tages mein persönlicher Disput ist ja letzten Endes nicht mit der Qualität des Endons, das ja, stimmt, sondern ja. wirklich ähm, mit der. Ja, lassen wir das Thema einfach, ja. sonst endet es ja ganz schlecht für alle. So, ähm, Tommy oder ja, machen wir Tommy. Was war so äh, dein Add on Release Highlight? Also ich
2: muss tatsächlich gestehen, ich habe äh, ohne jetzt Julius seine Kategorien springen zu wollen, aber ich habe tatsächlich drei äh, äh, Highlights und die würde ich auch gerne so auf einer auf dem Treppchen quasi sehen wollen. Und in der Tat muss ich dir gestehen, sowohl für mich, also aus meiner, meiner persönlichen Erwartung, als auch von dem, vom Spaß am Fliegen, ist es bei mir auch der A321 tatsächlich. Ich habe den so oft den Tegel gesehen und wie das, ich sag mal, dieser große, ja, nennen wir es mal großer A320, wie der sich da wirklich so gerade am Ende der Runway in die Lüfte erhebt und, und so weiter. Also ich war da schon echt drauf gespannt auf den Flieger und ähm, ist tatsächlich bei mir die Nummer eins. Ähm, ja, Nummer zwei war dann für mich tatsächlich die BAE gewesen, die jetzt erst vor kurzem rausgekommen ist, wo wir das Review jetzt auch äh, veröffentlicht haben. Und, ähm, und Nummer drei tatsächlich ähm, ist jetzt der Inibilds A300. Ne? Also den äh, mag ich wirklich auch sehr, sehr gerne. Und okay. ähm, das sind für mich so wirklich die äh, drei Veröffentlichungen äh, des Jahres 2020 bzw. 2019
1: gewesen. Also ja, flugzeuglastig bisher, ne? Das, das ist, hoffe mal, dass ist richtig, ja. ja.
0: Also jetzt muss ich hier mal, also wirklich, also jetzt stellt euch mal vor, es kommt ein Film raus im Jahr 2019, ja, und dann wird, kriegt, kriegt er im Jahr 2021 einen Oscar. Sag mal, Leute, ich habe nach 2020 gefragt und ihr bringt mir hier irgendwelche Add-ons. Also okay, ist ja okay. Also, Wieso, der das Einzige, Lapp? der a 21,
1: war doch der Einzige, der nicht 2020 war. Aber der kam, kam doch
0: letztes Jahr. Nein, ja, aber Ende
1: letzten Jahres Weihnachtsgeschäft. Und, äh, aber ich weiß schon, was dein, was dein Top-Release war. Das war das afghard file von dem MSFS, das endlich Stuttgart dargestellt werden kann. <lacht> das ist so
0: so ist es nichts anderes. Ja. Das heißt übrigens nicht mehr Afghat-File, das heißt dann ja, irgendwie. Was. Ja, Nein, genau. So. Da hast du recht, hast du recht, ja. Hast du recht. Nein, also für mich, ich weiß gar nicht, wenn ich, ich habe da, der Raffi hat gerade, gerade so einen Satz gesagt, dann habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht und dann hat er eigentlich schon verdammt recht. Es kam dieses Jahr kamen nicht so viele Add-ons raus. Also wenn ich jetzt so sagen müsste, wir vergeben den Award für das Add-on des Jahres, boah, ich wüsste nicht, wem ich das gebe, aber. Ich habe trotzdem mein Highlight. Ähm, ich muss sagen, der Inibuilds A300 für x ist ein sehr interessantes und sehr tolles Add-on, dem ich den Award geben würde. Nämlich aus mehreren Gründen. Erstens, er ist eine sehr... Also, ich bin jetzt... Bei x bin ich vielleicht seit zweieinhalb Wochen dabei. Ja, ich habe natürlich den Release damals im Sommer mitverfolgt, habe die Resonanzen gelesen, die YouTube-Videos geschaut. Und jetzt habe ich ihn auch selber geflogen und muss sagen, der ist für mich einfach schon ein sehr interessantes Add-on, da er so den X-Plane ein bisschen anders auf die Karte gebracht hat. ja, Weil er irgendwie... Ähm also für mich persönlich, ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne widersprechen, wahrscheinlich alte X-Plane-Hasen, die sagen, ja wir haben ja schon die Flight Factor, Flight Factor Airbusse und die Tolis Airbusse und wir haben die Flight Jason 737, 727 und den Flight Factor A350, das ist für uns so ein weiteres Add-on, aber für mich war das so, als ich diesen Inibills A300 damals gesehen habe, dachte ich so, oha, bei X-Plane geht es aber jetzt auch richtig ab, da gibt es jetzt auch richtig geile Add-ons, weil ich weiß nicht, so 3D-mäßig, 3D-Modeling-mäßig und so Aussehen, Look und Feel-mäßig sahen die Add-Ons bei x halt immer so ein bisschen, ja, die waren so vom 3D-Modeling vielleicht so Junior-Level. Und im P3D waren sie so ein bisschen Senior-Level. Ich weiß nicht, das ist so, aber das lag wahrscheinlich einfach am Simulator selbst. Aber jetzt auf einmal mit dem neuesten X-Plane sehen die add da richtig geil aus. Die sehen richtig schön texturiert, richtig schönes 3D-Design. Und der A300 hat mir einfach die Socken ausgezogen. Und jetzt, seitdem ich ihn geflogen bin, muss ich sagen... Ähm es ist der Hammer. Also es macht so einen Riesenspaß, obwohl das ja eigentlich keine jetzt, ich das bitte nicht falsch verstehen, aber keine tiefgründige Simulation ist im Sinne von, ich kann irgendwelche Failures machen, wie im FS Labs ja, oder so, aber er, er ist gut programmiert und natürlich äh, Streber, wie ich bin, bin ich natürlich auf YouTube gegangen, habe Dokumente gesucht im Internet und habe ein bisschen so mich in die Systemtiefe des A300 reingefuchst. Und der ist wirklich gut umgesetzt. Also weißt du, nur so, so eine Kleinigkeit, dass zum Beispiel bei 45% N1 die Start-Switches ausgehen. Ja? Das ist so eine Kleinigkeit, das passiert, das habe ich gelesen im Internet, habe ich gedacht, okay, das probiere ich in dem A300 gleich aus. Es hat funktioniert. Müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr ihn anlasst. Und irgendwie, also der macht so Spaß, weil er so eine geile Atmosphäre schafft und irgendwie diesen X-Plane Simulator, weil er mir so auf die Karte gebracht hat. Deswegen ist das für mich, das, äh, würde ich einen Award diesem Add-on geben. Vor allem, ich möchte noch eins ergänzen. Um, Ini builds oder INI-Builds oder wie man sie auch nennt, das ist ja eigentlich so eine Sammlung gewesen an Freeware-Erweiterungen für P3D-Szenarien oder es gab Liveries dort oder Config-Dateien und die sind plötzlich immer weiter gewachsen und dann hauen die plötzlich ein Aircraft-Add-On raus und ich finde das halt eine total geile Entwicklung auch, dass man irgendwie so sieht, hey, wenn ich gute Sachen rausbringe, oder wenn ich gute Sachen liefere, dann ähm, könnte ich mich auch vielleicht auch noch einen Schritt weiter wagen und die Leute werden mich unterstützen und ich finde, das ist, was da jetzt gerade passiert ist und deswegen hoffe ich, dass diese A300 auch so ein bisschen ein Leuchtturm ist für andere Entwickler oder für andere Leute, die sich vielleicht noch nicht so ganz trauen, das so professionell anzugehen, dass die sagen, hey, ich I go the full nine yards oder wie auch mal, also ich gehe jetzt voll Vollgas, voll ich mache das jetzt auch, ich entwickle jetzt auch mal ein richtiges ja. Payware Add-on. Genau.
2: Da sieht man halt, das ist halt ein schönes Beispiel, dass halt eben so ein Simulator auch mit den Add-ons einfach steht und fällt. Das ist einfach so. Und bestimmte Add-ons locken halt bestimmte Leute an, so wie wir. Und ja. ich fand den a 300 mir ging es genauso. Ich habe den auch das im Release damals verfolgt, dachte ich so, boah, geil, ey, wenn es das. Ich dachte mir, wenn es das für ein Pripa 3D geben würde, war immer so mein Gedanke, ne?
1: Genau.
2: Und ähm, aber am Ende bin ich auch jetzt eigentlich ganz froh, dass ich den Kauf getätigt habe und das und Ding macht einfach, wie du schon gesagt hast, mega Spaß und da sieht man, dass es halt auch für ein, ein Add-on, was das für ein Sog-Effekt am Ende haben kann. Ne? Klar, jetzt ist es nicht nur der A300, ich brauche natürlich auch denn ich meine, klar, jetzt haben wir irgendwie so einen, so einen kleinen Blumenschraus so unseren Szenerien dann zusammengekauft, beziehungsweise ich mir und ähm, was man so, das ist jetzt für mich auch mehr ein, kein Ersatz, sondern eine Ergänzung, aber am Ende ähm, sieht man, ne, was so was so ein paar Add-ons dann am Ende ja, ausrichten können, wenn man ja. so will
0: warte kurz, Raffi, was mir gerade nur aufgefallen ist, bei 45 Prozent N2, nicht N1, wollte ich noch kurz sagen. Okay, Raffi.
1: Das, so viel Zeit muss natürlich sein. Das so viel Zeit muss, Zeit. muss äh, sein. Jetzt gehen
2: in Toulouse ja. auch die Hände wieder runter.
1: Ja, <lacht> Wieder beruhigt. Ähm... Apropos, wo du von Toulouse sprichst, ne? also ich bin heute übrigens den Schweizer Zuhörern so nah wie noch nie, ich bin gerade in Wallis, oder, und äh, nehme den Podcast aus der Wallis, also an der Stelle ein Gruß an die Schweizer Zuhörer. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern, ähm, wenn man wirklich jetzt äh, von Releases dieses Jahr spricht, dann gibt es da zwei wirklich, die jetzt vielleicht nicht so ins Gewicht fahren wie der 23 von FSLabs bei mir, aber es ist tatsächlich der BBJ von PMDG und da mag man Aha. jetzt drüber lachen oder nicht. Ja? Es ist aber so, dass ich früher immer schon in BBJ geflogen bin, in der NGX, ja? also nicht in der NGXU jetzt, äh, mit irgendwelchen Config-Files, mit Zusatz Tank dazu gebastelt und so weiter, dass man die fliegen konnte, ja, äh, quasi über die Reichweite hinweg. Also die, das kann man jetzt natürlich endlich nativ, Das ist auch der Auxiliary Tank wird jetzt endlich dargestellt, auch bei den, äh, den Standby-Instrumenten ist er auch endlich der, so wie es in der echten BBJ zumindest ist. Also das ist vielleicht so ein Highlight und ähm, von Avia Works ähm, quasi die, äh, das ist quasi, wo du die CDU von einem Flieger auf den Tablet holen kannst, ja, eine Software, ähm, gab es auch mal einen schönen Artikel und ein Interview mit dem Marc, Marc bei uns genau. auf CruiseLevel.de, genau. Ähm, die haben das Release für den Airbus tatsächlich, also für den FS-Labs, weil der FS-Labs äh, unterstützt das zwar nativ, ist aber bei mir irgendwie immer hängen geblieben, irgendwie gab es da Netzwerkproblem, oder ich weiß nicht genau, was das Problem war das geht jetzt mit Avia Works ohne Probleme und ähm, das war so vielleicht für mich so, weil es war so ein bisschen pain in the ass auf gut Deutsch, weil bei allen anderen Fliegern hat es funktioniert und nur beim FS-Labs nicht, weil das eben der Native nicht irgendwie bei mir hingekriegt hat mhm. jetzt läuft er auch äh, ganz smooth das sind halt wirklich, wenn man jetzt Release spricht I don't Highlights, bin ich so ein bisschen bei euch äh, ist bei mir tatsächlich auch der X-Plane so ein bisschen in die Last gefallen und auch wenn es jetzt ein Uralt Release ist, ja, aber die x 6737 737 Obby quasi für den X-Plane das ist einfach ein geiler Flieger. Ja, also muss man ehrlicherweise sagen, also das ist so ein bisschen der Bogen wieder zu Dreamfleet. Mhm. Hans hat man bockt auf jeden Fall. Aber es ist natürlich kein Release in diesem Jahr gewesen. Also von dem her, ja. in Klammern nur okay, dieses... Okay, dann, dann lassen wir das einfach mit Releases dieses Jahr und, ja. und dann einfach
0: insgesamt <lacht> ja, Highlights. Ab, aber ich habe gerade überlegt, warum, ähm, also ich, als, ich, als wir gerade so diese Runde gestartet haben, waren in meinem Kopf so, war irgendwie so, waren die Schubladen voll mit Releases. Ich dachte so, dieses Jahr wird viel, wurde viel rausgehauen, aber ich glaube, dieses Jahr wurde sehr viel angekündigt. Ich glaube, das ist kann das vielleicht sein, weil wenn du mal jetzt schaust, Just Flight hat irgendwie ähm, gut die 146 haben es jetzt noch geschafft, aber dann haben sie ja irgendwie noch die die, die den äh, Classic Jumbo in der Pipeline ja. und haben noch so ein paar klassische britische Flieger in der Pipeline. Dann hat der hat FS Labs die ganzen Sharklet-Versionen ähm, in der Pipeline dieses äh, EFB, Dann will ähm, wollen sie die Concord machen? Oh mein Gott. Also vielleicht kommt es daher irgendwie, dass ich denke, ähm, es gibt zu viel add dieses Jahr, oder? Ich nee, mein, nee, Aber nee. wir sprechen jetzt aber auch nur über Flieger. Ich meine, vielleicht müssen wir mal ja. über Szenarien sprechen. Das
2: ist richtig, aber ich glaube, man hat, man hat auch so ein bisschen, einen, äh, wie soll ich das sagen, vielleicht so ein bisschen die Staubwolke deshalb so groß, ähm, weil natürlich für den Microsoft Flight Simulator, dafür ist natürlich extrem viel rausgekommen. Ne? Das muss man vielleicht mal an der Stelle auch sagen. Ich meine, äh, schaut euch die Online-Shops an. Das ist ja... Äh, äh, also, mhm. da sind ja Plätze bei, da hättest du, da würdest du im Prepa 3D deine Oma für verkaufen, ne? Das ist, ist am Ende mhm. so. Und ich glaube, deswegen, <lacht> ähm, deswegen hat man auch so ein bisschen im, im, einfach im Kopf, dass das so vom Gefühl her, es wurde halt viel veröffentlicht, was grundsätzlich ja richtig ist, nur halt eben vielleicht nicht ganz unser, also unser persönlicher Anspruch natürlich dann am Ende anfühlt. Ne? Aber ja, du hast recht, am Ende so ein richtig großen Flieger-Release oder auch jetzt Szeneriemäßig Gab es viele Auffrischungen. Es gab natürlich auch, wenn du so willst, natürlich klar Neuveröffentlichungen, aber eigentlich in dem Fall dann schon von bestehenden Szenerien. Also zum Beispiel jetzt äh, Simwings, München, war sicherlich toll, aber es gab halt schon eine Latin-VfR-Version davon. Hamburg, Just Sim, Simwings, ne? Also deswegen, ähm, ich sag mal so, so richtig dieser, gerade bei Szenerien, so ein richtig krasser Aha-Effekt war bei mir, Jetzt doch, fällt mir jetzt gerade ein, während ich es ausspreche, war eigentlich tatsächlich Tel Aviv da noch gewesen. Aber das war auch wirklich dann. Ähm, da, da hört es dann mhm. schon auf, szeneriemäßig bei mir, um ehrlich zu sein.
1: Also ja. ich glaube, an, Fl an Fliegern, also ich meine, klar, es gab ein paar V5-Versionen, dann, wie du schon gesagt hast, Portierung, aber was so richtig rausgekommen war, der A300 für Inibills, ja. PMDG Cargo, PMDG äh, BBJ und ich glaube, das war so ziemlich alles, was an Fliegern dieses Jahr rausgekommen ist, so mehr oder weniger. Ja,
0: also ich, man darf natürlich nicht vergessen, es gibt noch sehr viele äh, General Aviation und, und, und Gurkenhobel und Heuwender und so, die wir wahrscheinlich jetzt gerade nicht, nicht beachten. Also ich meine, Jetzt hat ja kurz vor Weihnachten A2A-Simulations, haben noch den Bomben, oh, wie heißt der B17. B17, danke. Den haben sie ja nochmal geupdatet auf den V5 und, ähm, und ich glaube, es sind schon wahrscheinlich mehr Addons rausgekommen, als wir uns jetzt hier gerade so bewusst sind. Ne? Aber es äh, ja, also so der, der fette, der fette Impact. Hat halt dieses Jahr vielleicht so ein bisschen gefehlt. Ja, ja aber, aber vielleicht so an,
2: an der Stelle, also schreibt uns bitte, was denn eure Add-ons gewesen ne? Das ist ja vielleicht auch mal interessant. Ja, genau. Ich meine, wir haben ja unsere kleine Bubble hier, ne? muss man einfach so sagen, wo wir uns natürlich gegenseitig austauschen. Und ich meine, wir haben natürlich auch, klar, Airliner sind hauptsächlich unser Betätigungsfeld. Aber ich meine, vielleicht haben wir einfach was übersehen. Also von daher, bitte, Raffi, an, äh, schreibt uns äh, eure Top-Add-ons, die ihr hattet jetzt dieses Jahr an.
1: Podcast at CruiseLevel.de Genau, mach das mal. <lacht> oder in die Kommentarspalte. Ja, in die <lacht> Kommentarspalte. Gitarke aber ich auch, ja. technisch war bei mir tatsächlich Helsinki von MK Studios oder MK Studios oder wie man die nennen möchte. Mhm. Das fand ich ziemlich geil, weil das war so ein lange, lange, lange dunkler Fleck. Klar gab es die Aerosoft-Scenerie davor gefühlt für den fs 2000. 1, 2, <lacht> 2000, Entschuldigung, so herum uh, released, ja. Also das war tatsächlich so und, ähm, aber ansonsten war es vielleicht auch, ich weiß nicht, ob, wurde denn die F16 dieses Jahr released im DCS, war das nee, dieses die Jahr? Jahr. Nee, die kam letztes Jahr, Jahr im ja.
0: August oder so, oder im September als äh, als Early Access, ja, die haben sie, ja, okay. also DCS wollte ich gleich auch nochmal behandeln, aber vielleicht bei Sceneries fällt mir gerade was so spontan ein, was ich, ähm, äh, was ich jetzt mal doch erwähnen möchte, und zwar sind das die FSDG-Szenerien für Afrika. Oh, guter Punkt, ähm, ja. Gooder da finde ich, da fand ich irgendwie, also Erstmal hat uns Orbix überrascht, dass sie tatsächlich noch Open Land Glass released haben für, die, für Afrika. <lacht> das ne? das hatten sie ja eigentlich schon totgeschrieben Ende des letzten Jahres und haben es dann doch released. Das war relativ kurz bevor dann Prepared V5 rausgekommen ist. Das war ja dann Gott sei Dank auch für P3D V5 kompatibel. Und dann ist jetzt das Schöne, dass ähm, FSDG halt anfängt oder gerade dabei sehr viel Szenerien für Afrika zu machen. Und ich finde Afrika so technisch so oder so Simu simulationstechnisch so einen total interessanten Kontinent nicht, weil da kannst du echt von der alten 727 bis zum A320 kannst du alles fliegen, wenn du es real haben willst und es ist halt einfach eine leere Karte. Es gibt hier und da eine ganz gute Freeware-Szenerie, aber so die richtigen schönen Szenerien, wo auch so ein bisschen schön aussehen, die fehlen da noch und FSDG, finde ich, ist da gerade auf einem guten Weg, weil die haben ja ihre light, ähm, ihre light versionen und die sehen für mich aber völlig ausreichend aus. Also ich brauche da gar nicht irgendwie die Milchkanne, aus der die Katze trinkt hinterm Hangar. Ne? Es soll so ein bisschen der Flughafen so ja. stimmig sein, schönes Bodenbild haben und die Gates sollen funktionieren und man soll irgendwie die richtigen Taxiway-Signs finden, dass es mit den Charts übereinstimmt und ja. fertig. Ne? Und deswegen an der Stelle äh, muss ich sagen, ähm, äh, Grüße mal an, an FSDG. Sie haben dafür jetzt nicht bezahlt, nein, aber ich möchte einfach sagen, ähm, gute Arbeit, dass ihr euch so auf Afrika stürzt, Jungs.
2: Stimmt, und ich muss ich muss auch sagen, viele viele Flüge, an die ich mich jetzt, man hat ja immer so Flüge im Jahr, ne, und an manche erinnert man sich ja auch so ein bisschen, tatsächlich viele dieses Jahr waren äh, mit FSDG-Szenarien in, äh, in Afrika verbunden, an die ich mich mhm. erinnere.
1: Ja, so.
2: Ja. Die zustimmen Julius.
1: Ja, an dieser Stelle äh, Grüße an unseren ersten, zweiten Podcast-Gast. Äh, äh, ja, das war damals nämlich der Thorsten, auch Toto genannt. Danke für dieses schöne Lied. Afrika. <lacht>
2: <lacht> Alter, der, ist auch, der war weit oh, hergeholt.
0: Boah, krass. Ich dachte, <lacht> grad, äh, wo will er jetzt? Denn? Ich dachte ja. auch,
2: ihn hatten wir ihn als zweiten Gast? Hä, von SSDG hatten wir da
0: einen? Toto, Afrika. Okay. Ja. Geile Brücke, geile Brücke. Okay, okay und damit bin ich, ich, ich komplett, äh, komplett <lacht> raus. Äh.
2: <lacht> Gut, viel Schneiderarbeit für Jus dieses Mal.
0: Nö, das bleibt alles drin. Wie immer ist dieser Podcast nicht editiert und genau so, wie wir ihn aufgenommen haben. Ja, am Ende
2: würden wir in der Kneipe sitzen.
0: Genau.
2: Also von daher gebe ich dir auch nochmal voll recht. Ja, und da sieht man, jetzt unterhalten wir uns und fallen, es fallen ja noch so viele Sachen ein, die dann irgendwie doch kamen oder die dann doch noch gewesen sind. Und könnte man jetzt sagen, es ist schlecht vorbereitet? Nein, es ist einfach so. Das ist ja das genau das, was wir jemand auch erzeugen wollen.
1: Was man auch nicht vergessen darf, ist glaube ich bei uns einfach, dass wir so über, also wir sind ja überall drinnen, gezwungen durch unsere Tätigkeit, sage ich mal auf CruiseLevel.de, dass wir uns in sämtlichen Simulatoren jetzt nicht auskennen logischerweise, aber zumindest uns belesen müssen, ja, einfach um auch für euch berichten zu können da draußen und deswegen ist es ja so, wenn man natürlich... Ja, eine Masse. Und dann fällt auch natürlich viel hinten raus. Ja. Das ist einfach so da weg, ja, was man einfach da nicht mehr weiß. Ja. Ähm, und ähm, wenn ich jetzt nur in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal, den äh, DCS fliegen würde oder nur den P3D oder nur den X-Plane und mich mit den anderen Addons gar nicht beschäftigen würde, würde ich natürlich mit Sicherheit da noch einen größeren Fundus haben. Ne? Ja. Ähm, das ist keine Entschuldigung, ist aber einfach so. Aber deswegen schreibt uns doch gerne in die Kommentare, was ihr so äh, eure Highlights waren, einfach dieses Jahr, speziell auch Releases von mir aus gerne.
2: Aber eine Sache, die ich gerne noch wissen würde, weil das haben wir jetzt nämlich gar nicht gehabt und das ist, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen was Persönlicheres. Was war denn so euer Flug, an den ihr euch erinnern konnt, euer Flug-Highlight, den ihr dieses Jahr hattet?
1: Also, ähm... Da gibt es eigentlich spontan einen, das war tatsächlich, das haben wir auch in unserem Podcast hier mal besprochen, das war unser Verliebt in Berlin, ja. äh, quasi als wir bei dem Berlin-Tegel-Abschiedsflug Berlin auf Watze mitgeflogen sind, ähm, das war schon ziemlich geil, da quasi bis um drei Uhr nachts durch die Gegend zu juckeln, ähm, das hat ziemlich Bock gemacht. Ähm, aber was auch so eines meiner Highlights Flüge dieses Jahres war war neben natürlich, wir haben immer so einen Abschlussgruppenflug und so weiter, das ist immer ganz nett, aber ähm, auch mein, einer meiner allerersten x Flüge und das war tatsächlich jetzt, ähm, also nicht mit Bobby, weil die, die waren sowieso geil, aber das war mit der ähm, Fly FlyJZM 727 äh, Frachter war das glaube ich oder weiß ich gar nicht mehr und da sind wir zusammen äh, Julius und der Philipp auch noch aus unserer Redaktion von Stuttgart <lacht> nach Hamburg geflogen <lacht> Und habe alle festgestellt, hoppla, ohne Navigationsdisplay ist es doch gar nicht so einfach. Das war einfach nochmal, da habe ich für mich eine neue Welt entdeckt, einfach Uhrenladenflieger, sage ich jetzt mal grob gesagt. ja, Also quasi kein Project Magenta, äh, quasi Project Magenta, kein Child of Magenta so herum. Also quasi kein, kein, kein lila Strich hinterherfliegen, sondern wirklich mal sich damit auseinanderzusetzen, wie man wirklich so eine ja, SID oder eine Star auch RAW-Data fliegt ja, oder fliegen kann, sei es das Fall ist. Also das war so, glaube ich, so meine zwei Highlightflüge dieses Jahres, wenn ich mich so zurückerinnere.
0: Also meine mein Highlight-Flüge, ich glaube, das sind mein Highlight-Flug war der erste, oder waren die, sagen wir mal so eine, eine Reihe von drei, vier Flügen im Microsoft Flight Simulator. Weil das ist, war einfach, ähm, da knallst du dir mal was auf die Augen, was du so nicht gewohnt bist. Ne? Ich hatte damals die, oder ich habe hab das damals halt benutzt, habe die, ähm, wie heißt sie, ForFlight-App nebenher laufen lassen. Hab, die man ja verbinden kann mit dem Simulator, habe mhm. dann immer geschaut, wo bin ich gerade und war einfach fasziniert, wie akkurat die Welt plötzlich ist, out of the box. Ne? Also, dass du so wirklich Sightseeing betreiben kannst. Du brauchst kein Landclass-Add-on, das irgendwie so einigermaßen die Häuser richtig platziert. Nein, du hast dieses Satellitenbild. Und auf diesem Satellitenbild sind autogenerierte Häuser, aber es ist alles genau so, wie es... Also, du kannst dich visuell orientieren und du weißt, das ist der Ort und das ist der Ort und das ist der Fluss und du... Und da war einfach... Also, das waren... Ich glaube, das ist so mein Heiler Das war so Anfang August einfach... Da bin ich irgendwo in... Äh, ähm, hier gerade im First Flight Kitty Hawk an diesem Flugplatz losgeflogen, wo der erste Flug von den Gebrüder Wright war und dann Ach, bin ich runter, die, die Küste Da sind deine, deine
2: Screenshot-Berichte quasi entstanden aus diesen Flügen?
0: Genau, Nein. da habe ich so in, bei Eulen ja. in Friends in dem Forum, habe ich ja so ein paar Screenshots gemacht und das war für mich einfach, das hat so Spaß gemacht, weil das war einfach war was Neues und das war so ein mega Aha-Effekt. Lustigerweise hatte man sich dann so nach drei, vier, fünf, sechs Flügen wieder dran gewöhnt. Dann, das ist krass, ne? Ja, und ja. dann wurde es so, und dann ist es also es ist schon fast wie Drogen nehmen, ne? Dann war der Kick, der Kick, der war irgendwie nicht mehr wiederzuholen, der erste Kick, den man hatte. Und Woher weißt du denn das so genau? Ähm, das weiß ich natürlich <lacht> aus, aus, der, aus, der, aus, der, aus den Aufklärungsvideos, die mir damals in Achso, der Schule okay. gezeigt wurden, natürlich, ne? Und, ähm, also so wird es ja immer beschrieben, dass man immer diesem ersten Kick nachjagt, ne? <lacht> Auf jeden Fall, ähm... <lacht> 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 genau, deswegen, das würde ich so sagen, war das war so, oder diese Reihe von Flügen war so ein Heil oder so der schönste Flug, an den ich mich erinnere, aber, und ähm, bevor vielleicht können wir danach nochmal das Thema X-Plane besprechen, denn auch mein erster X-Plane-Flug war für mich ein R Erlebnis, aber vielleicht berichtest du noch kurz, Tommy, was dich so, was dir in Erinnerung und dann müssen wir einfach mal noch kurz über X-Plane reden. Das müssen wir heute einfach noch machen. Ach, die müssen ja.
2: sein X-Plane. Mann, <lacht> man, Mann, Mann. Nee, äh, auch mehr oder weniger ganz kurz. Genau, Raffi, also bei mir war es auch dass tatsächlich das Berlin-Event. Klar, auf der einen Seite, ne, weil es ja mein Heimatflughafen ist, auf der anderen Seite klingt jetzt ein bisschen albern und das ist auch nicht irgendwie steimerisch gemeint. Aber weil wir den beiden auch so zusammengeflogen sind, ne, das hat einfach irgendwo auch Bock gemacht, einfach die, die ganze Nummer Genau. Ah, oh, love. Und, ähm, und mein zweiter Flug war tatsächlich von Windhoek mit äh, oder von Windhoek mit Air Namibia nach ähm, was ist das da unten? Cape Town, genau. Beides auch FSCG-Szenerien. Und ähm, das war auch so ein also so ein, einfach, ein, einfach ein toller Flug. Ne? Das Wetter war geil, es hat einfach irgendwie alles gepasst. Ich war ein cooler Controller in Cape Town und ähm, hatte dann noch einen kleinen Fehler auf dem, auf dem, sozusagen auf dem Rückflug, hab noch mit unserem First-Level-Airbus-Piloten-Support äh, da den noch am Boden quasi so ein bisschen aus, ähm, ja, ausgemerzt. Und da hast dann halt einfach auch bei dem Flug gemerkt, wie tief diese FS-Labs dann äh, auch simuliert ist. Und das war einfach ein Flug, der mir auch einfach wirklich dieses Jahr äh, ja, einfach in, in Erinnerung geblieben ist. Also das waren so meine wirklich beiden Highlights dieses Jahr. Ja. Jetzt reden wir ja nicht über deinen X-Plane-Man. Ja, geil.
0: <lacht> ja, also ähm, liebe cruise level die Simulantenhörer. Wir müssen ja hier jetzt mal kurz erklären. Ähm, in den ersten Folgen habt ihr es ja mitbekommen, wir waren nicht so die X-Plane-Freaks. Ne? Wir haben den immer wieder erwähnt. Wir schreiben über diesen Simulator, aber... Wir waren jetzt nie diejenigen, die den aktiv installiert hatten und benutzt hatten. Das muss man einfach so sagen. Wir kommen aus und. einer langen Microsoft-Tradition. Wir sind dann in den fs 4, FSX prepared. Also das ist ja die, also quasi der Nachfolger des FSX. Und ähm, jetzt, wie es aber der Trend eben so will oder die die, wie soll man das sagen, der, ähm, die Neugier so will, sind wir plötzlich, wir drei, seit vier Wochen im X-Plane unterwegs. Und ähm, ich möchte, vielleicht können wir mal, ich meine natürlich, wenn wir jetzt Hörer haben, die X-Plane ähm, benutzen, für die ist das ja natürlich alles nichts Neues. Die werden sagen, ach, auch schon gemerkt, ihr Vollhons <lacht> Aber ähm, ja. ähm, vielleicht können wir mal den Leuten, die noch nicht so auf X-Plane sind, vielleicht so an der Stelle ein bisschen beschreiben, warum ähm, uns dieser Simulator jetzt dann doch plötzlich über mehrere Wochen so äh, in den Bann gezogen hat. Also... Also, ja.
1: das, wenn sich da mal kurz das Witzige ist, und das ist so ein schöner Aha-Effekt, der ist, glaube ich, erst zwei Tage alt oder ein Tag alt ist. In der Redaktion hatten wir so ein bisschen Disput, ja, quasi der Julius, der Tommy und ich und natürlich auch noch der Philipp ähm, waren so ein bisschen auf dem x fieber <lacht> durch Philipp initiiert, muss man ehrlicherweise sagen. Es gab noch einen zweiten Teil der Redaktion, die gesagt haben, nee, äh, komm, ich fliege mal in PNRD und bin glücklich, weil mit diesem Bastelsimulator und das ist, was ich so sagen möchte, möchte ich nichts zu tun haben. Ja, man muss immer irgendwelche Sachen reinkopieren, tun und machen und basteln, dass es dann irgendwo mal läuft, ja, so. Ähm, und einer dieser quasi, die da jetzt dagegen, oder was heißt dagegen, nicht gesprochen, aber so ein bisschen über den, gelächelt haben, war der Tobi. So, der Tobi, wir haben ihn natürlich auch infiltriert und den Virus in den Kopf gesetzt, ja, du musst diesen x fliegen. So, der hat jetzt gestern oder heute, weiß ich gar nicht, seinen allerersten zwei heute, x ja. flüge hinter sich. Ja, heute, okay. Und ähm, das Thema Basteln ist auf einmal vom Tisch. Ja. Ähm, das ist äh, tatsächlich, also eine ein, der, der x hat bringt eine erfrischende Leichtigkeit in der quasi Vervielfältigung mit Addons äh, daher, die ist echt überraschend easy, wenn man so will, ja, verglichen zum P3D, wobei der P3D, wir sind alle, wie du schon gesagt hast, sehr erfahrene P3D-Nutzer, ja, also geht das wahrscheinlich auch schon relativ vom Klacks oder von der Hand locker weg, aber der X-Men ist tatsächlich erfrischend leicht zu mhm. vervollständigen mit Add-ons, das muss man ehrlicherweise sagen, Für dich zumindest ja. so. Ja.
2: Mhm.
1: Ich finde
2: halt, der der also für, für mich, dieses, diese erfrischende Leichtigkeit kommt für mich eigentlich daher, dass du eben nicht irgendwelche CFGs und XMLs und was weiß ich noch anpassen musst, dass du jetzt jetzt im übertragenen Sinne, ich weiß, man muss da auch bestimmte Reihenfolgen einhalten, aber das ist jetzt nicht, die, der, das, die, das halt, oh, muss über dem stehen und das über dem und dann musste das so und hier und da und dann muss auch noch die, die XML-Datei und die, die, die CFG-Datei, die muss auch noch im richtigen Format abgespeichert werden, sonst kann er das nicht. Gut, <lacht> bei der das vielleicht auch an, vielleicht ist man da auch noch nicht so, oder auch die, so eine Macken hat, vielleicht ist man da auch noch nicht tief genug drin. aber das ist so für mich ehrlich gesagt, dass ich eigentlich so vom, vom Gefühl her diese 12.000 Sachen nebenbei gar nicht so beachten muss, damit das Ding einfach irgendwie rund läuft. Und, und mal von den, ich sag mal, echt im Vergleich zum Prepar 3D rudimentären Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe halt im Grundsatz eine Seite, da sind sechs Schiebregler drauf, that's it. Und nicht wie beim Prepar 3D, wo ich noch drei mhm. Seiten habe, eine Seite... Mhm. Kommt nur Beleuchtung und Wetter, die andere Schatten und was weiß ich. Und, und hab dann auch noch wiederum dann nochmal zwölf Regler. Und, und muss dann auch noch gucken, welche wie, wo stehen und wer, wie und wem. Das habe ich da alles nicht, ne? Und das ist für mich wirklich so diese, diese erfrischende Leichtigkeit. Auch, dass ich einfach mal nicht erst den Standardflieger auf den Standard-Airport laut Empfehlung laden muss, sondern äh, ich kann gleich meinen Flieger nehmen, mich auf die Parkposition stellen und dann geht das von da aus ja. los, ne? Abfahrt. Und, ähm, und das sind so für mich eigentlich diese, diese Leichtigkeit, die der p 3D, sage ich schon, der Explain an der Stelle mitbringt. Ja.
1: Du kannst sogar den Flieger wechseln, ohne dass der Fluss sie abstürzt. Das ist mal, äh, das ist ja eine Welt in P3D, wenn du von PMDG auf FS Labs oder teilweise sogar im gleichen, wenn du jetzt von PMDG auf PMDG wechselst, ist ja Schicht im Schacht. Ist schon ja, ähm, ich, Das ja. ist easy peasy,
0: ja. 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 Also das, ich möchte auch in die gleiche Kerbe schlagen. Das ist, was mich an diesem Sim auch so absolut überzeugt, ist, ähm, diese, dass, die, ähm, dass der Sim selbst relativ streng ist, streng ist, oder was heißt streng ist, aber dass der so klare Vorgaben hat, wie die Add-ons zu installieren sind. Module und so weiter gehen in den Plugins-Ordner, Szenerien gehen in den Szenerie-Ordner, Flugzeuge gehen in den Flugzeug-Ordner. Punkt. Punkt. Keine externen XML-Dateien, die irgendwo in Programmdata, Toilet, Slash, äh, Katzenklo liegen. Ja, ja. Keine, keine Config-Dateien, die man anpassen muss, weil das eine äh, Add-on jetzt gerade einen sitzen hat. Deswegen muss ich wieder irgendwas zurückändern. <lacht> Nein, alles harmoniert miteinander. Natürlich gibt es hier und da vielleicht so ein bisschen, wo man darauf achten muss, dass sich irgendwie die Wetter-Add-ons nicht gegenseitig torpedieren oder dass man Texturen, also dass man da natürlich immer von einem nur was hat. Aber es ist so relativ überschaubar oder ähm, leicht zu durchblicken, was man installiert hat. Wenn du wissen willst, was für Addons habe ich, du machst deinen Plugins-Ordner auf im x hauptordner und du siehst, okay, das sind die Addons, die ich habe. Beim P3D musst du 40 Zusatzordner dir angucken. Du hast den den Active Sky Ordner, du hast den FS Labs Ordner, du hast irgendwie das DPMDG Ordner. Der eine installiert im Flussi Hauptordner, der andere außerhalb. Der eine bindet über XML ein, der andere über Config und so weiter. Also es ist so, es ist eine riesengroße Bastelaufgabe und jeder Add-on Entwickler hat irgendwie so selbst sein System geschaffen und ja. in dem lebt er. Ja? Und beim P äh, beim X Plane, nein, jeder lebt im System des X Plane und das finde ich erfrischend gut und ich hoffe, dass da irgendwie dass das vielleicht so ein bisschen Richtung P3D überschwappt, dass die Add-on-Entwickler sich vielleicht auch langsam mal dran halten, Standards zu bieten. Ne? Weil im DCS ist es genauso. Im DCS gibt es einen Standard für alle Flugzeug-Add-ons, für alles, was dort ist. Und deswegen kann auch Eagle Dynamics mit jedem Update immer für alle Add-ons gleich ein Update mitliefern. Und das ist halt, was ich irgendwie was total benutzerfreundlich ist, weißt du, weil ich meine, Freizeit... Da steckt das Wort Zeit drin, ja freie Zeit. Wenn ich meine eine Stunde Freizeit abends eine halbe Stunde damit verbringen muss, nur irgendwie ähm, Liveries zu installieren oder oder irgendwelches oder Fehler zu suchen, dann habe ich keinen Bock mehr. Ja? ja, ich möchte meine Software anmachen und sie nutzen. Und das ist beim X Plane einfach so. Beim X Plane, also ich habe dieses Ding installiert und er ist einfach verdammt noch mal nutzerfreundlich und das muss man mal einfach wirklich sagen und deswegen, ich weiß auch nicht, warum ich selbst immer das Vorurteil hatte, dass, dass das so ein bisschen der Simulator ist, wo man so ein bisschen mehr arbeiten muss, wo man sich mehr reinfuchsen muss, das stimmt überhaupt gar nicht und er ist super benutzerfreundlich und dann hat er so Dinge, dass, dass man zum Beispiel seine, wenn man zum Beispiel, also das ist jetzt ein kleines Detail, aber wenn man sein Flugzeug für den Abflug positionieren will, dann bekommt man im Auswahlmenü schon eine kleine Vorschaukarte und kann die Position anklicken auf der Karte und weiß, wo das Gate ist. Im P3D bekommen wir seit 20 Jahren immer nur eine Liste der Gates und müssen dann auf der Karte parallel gucken, auf irgendeinem Chart, wo dieses Gate sich überhaupt befindet. Also dann willst du irgendwie Echo 5 und stehst dann plötzlich irgendwie auf dem General Aviation Apron, obwohl du dich eigentlich irgendwie ans Gate stellen wolltest. Und solche Dinge, ne? das ja. sind so Kleinigkeiten, aber die kosten Zeit oder die, die sparen dir Zeit und das finde ich super. Oder dass X-Plane sich einfach merkt, wo du gelandet bist. Du machst den machst den Simulator an, sagst Resume Flight und machst da weiter, wo du das letzte Mal aufgehört hast. Geht im P3D natürlich auch so ein bisschen, ne, mit letzten Flugladen, aber wir wissen ja, die Add-ons haben ja dann wieder ihre eigenen Panel-States, die sie laden müssen oder dann stimmt irgendwas mit den Shaders nicht oder also, ja, deswegen schaut, wenn ihr immer noch nicht X-Plane-Piloten seid, schaut es euch mal an. X-Plane ist, glaube ich, im Moment auch noch im Steam Sale für mhm. die Hälfte. Und ähm, also es lohnt sich oder es gibt eine Demo, jeder kann sich mal die Demo runterladen, das mal ausprobieren. Es ist ein sehr interessanter Simulator. Und ein Satz muss ich noch sagen, was auch total cool ist, schaut euch mal dieses Tool an, jetzt gerade an euch zwei Jungs, Plane das ist im ähm, X-Plane-Hauptordner, da kann man die Flugzeuge reinladen, die Add-on-Flugzeuge und kann mit einem kleinen Editor, also mit so ein bisschen das Prinzip, what you see is what you get, kann man so Dinge ändern, wie die Lichtposition, die Lichtstärke. Man kann die Flugdynamik sich an, an, in Kurven darstellen lassen und die manipulieren. Also endlich man Nachbrenner Dinge, für mein A300. Nicht, richtig. Jetzt <lacht> kommt der nämlich mal endlich, dann braucht der nämlich nicht V2 von 171, sondern kommt mal bei 130 von der Bahn. Ne? Also genau. Also auf Deutsch will ich sagen, er ist sehr nutzerfreundlich. ist ein total nutzerfreundliches Simulator und das ähm, spart sehr viel Zeit.
2: Das stimmt. Und da als Ergänzung, und davon war ich richtig geflasht, ist auch die Tastatur- und Achsenzuweisung. Das Ding zeigt dir ja. einfach an. Ja, ohne Scheiß. A, ah, es, es zeigt dir einfach an, wie dein Controller aussieht. Also man hat quasi den Controller dargestellt. <lacht> ja. ne? Und du drückst den Knopf auf dem Controller und es wird dir sofort auf der rechten Seite angezeigt, wo der ja. ist. Also quasi jetzt mhm. nicht äh, physikalisch, sondern es blinkt sofort quasi der, der, das Einstellmenü auf. Also ich kann sofort, wenn ich den Knopf drücke, sehe ich sofort, ach okay, das ist Knopf Nummer 5. Dem weise ich jetzt folgende Funktion zu. Ne? Dasselbe mhm. auch mit den Achsen. Und das Ding merkt sich das, ich kann auch verschiedene Profile, also ich habe jetzt ein Profil, zum Beispiel ein Profil für mein A300, ne, ich könnte jetzt auch ein Profil für irgendwas anderes machen und kann dann quasi das wirklich hin und her switchen. Und ähm, also ich war, da war ich echt, also das ist wirklich benutzerfreundlich und da war ja. ich auch wirklich echt geflasht. Eine Sache, und die hat mich ein bisschen geärgert, dass es auch mal so negativ ist, dass wir, dass wir jetzt nicht, also dass der x nicht Hochwasser kriegt, weißt du, das ist ganz wichtig. <lacht> ähm, und zwar der indie A300, harmoniert nicht mit dem Hotas Warthog äh, Trust System. Da stürzt er immer ab. Nein, Julius tut Doch. er nicht. Ich
0: Doch, tut er. Ich Nein. benutze den Hotas Thrust und er funktioniert wunderbar.
2: Also bei mir ist der, ist der X-Plane immer abgestürzt und auch während des Fluges mit dem A300 ist der abgestürzt. Wenn ich den benutzt habe, ich habe dann im Forum geschaut und da stand eindeutig drin, dass es dort ein Problem gibt.
1: Aber gut, das ist ja kein X-Plane-Problem, das ist ja ein Inibills-Problem. Ist mir
2: noch jetzt Kunde vollkommen egal, wo das Problem liegt. <lacht> <lacht> Nein, äh, echt
1: hasselnd.
2: Also ja. also das ist ja kein x ja, problem in dem Sinne.
1: Ja. Was man nicht vergessen darf, ist tatsächlich aber, dass bei all dieser Leichtigkeit und der. der quasi der spielerischen Leichtigkeit, wenn man so will, des x -Planes. Der x pen als Simulator trotzdem ein ernstzunehmendes Simulator. Es ist also kein Spiel, kein Arcade, wenn man so möchte. Ja, ähm, die Simulation oder der, das Flugerlebnis als solches ist tatsächlich äh, auf äh, ja, P3D-Niveau. Ja. Dass das Flugmodell ein anderes ist, logischerweise. Ja. Dass die Wetterdarstellung ist eine andere, ist auch klar. Ja. Dass die Flieger sich anders anfühlen, ist auch klar. Aber am Ende des Tages gibt es Flieger, die mit einer Systemtiefe aufweisen. In die BILS A300 von mir aus, XSEC äh, 737, Flight Factor 7576, von mir aus dann noch die äh, Tolis Airbusse, und noch viele andere, die nicht genannt sind, jetzt, die haben eine Systemtiefe, das kriegst du wie im P3D auch im x ohne Probleme hin. Und das, das ist ja das Schöne. Also, es ist ein vollwertiger Ersatz eigentlich oder Ergänzung, so eine vielleicht. Gute Ergänzung. Ja.
2: Und ich finde halt auch ja. erst fliegerisch, weil du schon gesagt hast, das Flugmodell ist ein anderes. Ich finde ihn halt fliegerisch ist ja wirklich also herausfordernder, als es der Pripa 3D ist. Zum Beispiel heute, ich bin in Brüssel gestartet mit meinem A300. Ich Abgestürzt? Hab, nee, nee, das nicht. Aber ich habe beim, beim Takeoff einfach mal Don't Sink oder habe ich noch kurz aufgesetzt und dann, und dann ging es halt raus. ne Ja, weil du. Am Ende, ja, ohne, ohne Flachs. Ne? Ich sag mal, im Pripa 3D, was machst du? Du siehst du bei, bei Rotate, du ziehst den, den Jog nach hinten und dann, dann steigt das Ding, ne? Das ist im, im A300 bzw. im X-Plane. Du musst halt die Kraft wirklich aufrechterhalten. Es ist halt einfach so, ne? Es ist einfach wirklich ein, ein anderes, ein, ich sag mal jetzt positiv schwammigeres Fliegen. Es ist einfach wirklich herausfordernder, als es im Pripa 3D ist. Und das macht mir ehrlich gesagt sehr, viel, sehr viel Spaß, ja.
0: Oder du stellst einfach die Trimmung richtig ein bei, den, bei der Before Takeoff Checklist.
2: Das habe ich gemacht. Der war auf, auf Down 06.
0: Nee, aber ich weiß, ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also die Flugdynamik ja. ist anders. Ja. ja. Sprich, Ihr hört
1: schon, hier sind richtige Profis bei der Arbeit. Ich stürze am Brenner ab im MS <lacht> MSFS. Der Tobi hat einen, äh, einen Satz beim Takeoff. Ja. <lacht> Step Takeoff. Ja.
0: Ja, ja. Nee, du bist so ich ist der Einzige, der hier fliegen kann. Ja. Also, ja, alle die, halt um die
2: kurze Message, <lacht> glaube ich, rüberzubringen, die der Juste sagen will, alle die, die schon mal irgendwie mit dem Gedanken gespielt haben, oh, der A300, das wäre schon geil und X-Plane, ah, ich weiß nicht. Ey, macht das, ganz ehrlich, ne? Wenn er die Kohle übrig habt, investiert das Geld, ihr werdet es nicht bereuen. Und es ist auch kein, ja. ihr müsst auch nicht umsteigen von, es ist auch keine Entweder-Oder-Frage, sondern es ist tatsächlich bei mir eine Unfrage. Also, es gibt sowohl mhm. im, äh, ich sag mal, Unzulänglichkeiten im X-Plane, ähm, genauso wie es die auch im, im Prepar 3D gibt und ich finde, sie gleichen sich einfach wirklich beide in, in, in bestimmten Sachen aus. Sie gleichen sich wirklich, ne, was der eine als stärker ja. ist, bei dem anderen ein bisschen eine Schwäche und ähm, deswegen, also die ergänzen sich sowas von, von toll und ähm, ich hatte schon ein bisschen die, die Angst, dass wenn ich jetzt im x fliege, ha, Pripa 3D, wie werde ich es finden? Aber ich switche wirklich zwischen beiden hin und her. Und äh, am Ende, es ist so, jedes, jeder hat irgendwie was für sich. Ne? Und dafür habe ich diesen Moment, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, einer ah, das kann der jetzt aber besser. Oder das ist jetzt so, hm. den hatte ich eigentlich nie gehabt. Sondern wie gesagt, beide haben ihre Stärken, beide haben ihre Schwächen. Und ähm, ja, einfach, wenn ihr Bock drauf habt, macht es. Ihr werdet es nicht bereuen, glaube ich.
0: Genau. Das war doch ein schönes ein schönes äh, Abschlusswort, um dieses Thema X-Plane zu, zu beenden. Ich denke, ein für alle allemal. Was, ja, nein, ich denke, also, wie gesagt, wir sind jetzt halt auch in X-Plane voll am Start und natürlich ähm, äh, haben wir unsere Perspektive dadurch ordentlich erweitert, beziehungsweise unseren Horizont erweitert, was das Thema Flugsimulation angeht und ähm, wie gesagt, liebe X-Plane-Hörer für euch, äh, X-Plane-Nutzer -Hörer. und Hörer. X-Plane-Hörer. Ich fliege,
1: ich fliege <lacht> den Simulator nicht. Ich, ich, höre ich,
0: ich höre ihn nur an. Ich mache ihn an und dann höre ich. Nein, also für euch war die letzte Viertelstunde natürlich jetzt nicht so, ihr habt entweder mit dem Kopf geschüttelt oder zu, äh, zustimmt, genickt oder habt ausgemacht, was auch immer. Ähm, ja, wir werden den Simulator weiter verfolgen und, ähm, wir, bevor wir jetzt, ähm, euch ein schönes neues Jahr wünschen und ähm, auf Wiedersehen sagen. Möchte ich euch beide jetzt noch so ein bisschen fragen, ähm, was glaubt ihr, was wird so nächstes Jahr passieren beim Thema Flugsimulation?
1: Also ich denke, ähm, wir werden, ich hoffe zumindest, ob das jetzt schon nächstes Jahr der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber ich, ich denke, wir werden mit dem MSFS sehr viel Spaß haben. So, mhm. Ähm, mhm. ich meine die CAJ von Hans Hartmann, beziehungsweise Aerosoft oder Digital Aviation, ich habe Digital Design gesagt, übrigens im letzten Punkt. <lacht> <lacht> <Das lacht> <gerade> ja. <lacht> Idiot. <lacht> Na, egal, auf jeden Fall. Ähm, ähm, mit dem werden wir sehr viel Spaß haben. Ähm, der, wird, der ist ja, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, ne, der ist zwar nett und toll, aber irgendwie fehlt da noch ein bisschen was. Das wird jetzt kommen. Ja. Also definitiv, das wird so... Ähm, das, womit wir wahrscheinlich die meiste Zeit verbringen werden, ja abgesehen von den jetzigen simulatoren die es gibt. Ähm, also das ist so das, das, der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, den man quasi schon vor drei Jahren sagen hätte können fürs nächste Jahr, ist tatsächlich der Just oder die Just flight 747-200, <lacht> also den Klassiker. Ja? Ähm, ist ein Flieger, auf das ich mich oder auf den ich mich sehr, sehr freue, einfach, weil ich die Queen sowieso schon mag, ja. Und Klassikflieger, vielleicht bis zum X-Plane jetzt nicht so ganz um aber die 200 er die hat mich schon immer irgendwie gereizt. Das war schon immer ein Flieger, den fand ich schon immer cool, ob es jetzt die, wie hieß die, Project PIC RIP? RIP? Ready for Pushback. Ready for Pushback, RIP, so war das, genau, ja. Und also die fand ich schon damals nicht schlecht, obwohl die sich auch jetzt. Aber so, das ist also mein Ausblick ist tatsächlich MSFS für 2021. Und die Just Flight 747-200 Classic.
0: Mhm. Toll. Und du, Tommy, was meinst du? Was wird, was, wie wird das ja? Tommy ist so. Tommy hat gerade so einen träumerischen Blick. Sollen wir ihn ja. stören, Raffi? Nee, nee, oder? nee, alles, alles gut.
2: <lacht> nee ich habe nee, nicht, ich habe nur gerade so über, 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 über Raffis Worte mit dem, mit dem Microsoft Flight Simulator äh, nachgedacht. Und ich für mich persönlich sehe seh das ehrlich gesagt gar nicht so krass. Also ich, ja, ich, ich warte jetzt mal drauf ab, was die, wie das mit der CAJ wird. Ähm, ich denke, dass, dass das auch sicherlich so für mich, und da muss ich jetzt ehrlich gesagt geschehen so der Anfang des Microsoft, also der wirklich ernsthafte Anfang des Microsoft Flight Simulator für mich werden wird. Aber halt eben leider auch, oder halt eben nur der Anfang. Ähm, von daher muss ich ehrlich gesagt gestehen, freue ich mich ehrlich gesagt viel mehr auf die kommenden Prepar3D und, und X-Plane ähm, ja, Add-ons, die da vielleicht auch in der, also wo wir schon wissen, dass sie in der Pipeline sind oder beziehungsweise ähm, ja, die halt eben dann entsprechend erscheinen werden. Und ich werde den, den Microsoft Flight Simulator tatsächlich ja, weiter verfolgen und das ist jetzt auch kein Geheimnis. Eine, eine Review-Copy von der Aerosoft äh, werden wir auch bekommen und uns die Flieger auch anschauen und euch natürlich da auch einen Einblick dann geben können. Ähm, aber das ist, wie gesagt, für mich ja, erst der Anfang. Und ich werde, ich werd, glaube ich, gar nicht so viel Zeit im Microsoft Flight Simulator verbringen, wie man vielleicht denken mag. Also so für meinen Ausblick, wir werden sehen, im Jahresrückblick 2021 werden wir sehen, äh, wer von uns beiden in Anführungsstrichen, ja, was heißt Recht hatte, aber zumindest äh, vielleicht was was am Ende dann zugetroffen ist oder zugetroffen
1: hat. Ja. Julius, wie sieht bei dir aus? Also ich Julius? glaube, bevor, be so. ja, bevor wir zu Julius kommen, ich glaube, also der CJ wird natürlich nicht alleine uns alle zum MSFS bringen oder quasi vollkommen davon zu überzeugen. überzeugen. Ähm, aber ich glaube, sobald ein PMDG 7.3, von mir aus, ja, das klingt so, dass es der erste Flieger ist, sobald der fs Labs äh, drüben ist die CJ von mir auch so noch von Aerosoft. Also spätestens dann, wenn du deine Daily Flie und die Matter vielleicht noch, ja, wenn man die so mit dazu nehmen möchte, wenn du deine Daily Fliege hast, ja. ja, die du äh, vielleicht auch noch in Indie-Bildst, vielleicht, vielleicht sind die ja auch zu mir MSFS, man weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, wenn du deine 80, Daily ja Fliege, so ist es ja. ja. Wenn du deine Daily Flieger im MSFS hast und dich dann einmal an das Bild vom MSFS gewöhnt hast, dann wirst du glaube ich nicht mehr so schnell zurück auf X-Plane oder P3D, weil einfach jetzt der X-Plane und der P3D sind auf dem Niveau mhm. mal mehr oder mal weniger, aber relativ gleich würde ich mal sagen, was die Darstellung der Außenwelt angeht, vor allem, das ist ja so der große Unterschied. Und wenn du aber halt einmal, ich sag mal, über ein italienisches Dorf in der Toskana angeflogen bist und das sieht halt auch so aus ja, und nicht über eine grüne Pampa mit drei Autogebäuden, äh, jetzt übertrieben gesagt, wie P3D oder X-Plane dann wirst du das nicht mehr missen. Aber dazu benötigt man natürlich jetzt wieder die Flieger. Ja. Also ob das jetzt schon dieses Jahr sein wird, schauen wir mal. Ja, es
2: sind ja am Ende nicht nur die Flieger. Sorry, jetzt nochmal, bevor wir jetzt wirklich den Wüste zu Wort kommen lassen. Ähm, es sind natürlich auch Nein. ein bisschen mehr Sachen. Ne? Es ist ja auch das Wetter ne? und da gibt es ja auch mit, mit Rex immer noch Probleme. Ne? Es Stimmt. gibt auch mit dem, mit dem, mit dem Standardwetter immer noch die Probleme. Wie gesagt, da muss man jetzt auch sehen, wie Active Sky. Ich finde, das ist zum Beispiel jetzt auch sehr ruhig geworden hinsichtlich Microsoft Flight Simulator aus Active Sky-Richtung. Mhm. Ähm, wie da natürlich dann am ja, Ende auch Sie die Entwicklung schauen. ist. Ne? Das, äh, und da ziehen halt einfach so viele Komponenten zusammen, wo ich dann äh, wo ich dann sage, okay, ist es wirklich dann am Ende wirklich die viele Zeit, die ich dann verbringe? Aber gut, jetzt genug gesagt, Julius, go ahead.
0: Also, ich möchte das mal pro Simulator abhandeln. Ich freue mich oder ich hoffe, dass im DCS nächste. Nächstes Deswegen Jahr ist das
2: Chefredakteur, Raffi
1: Er ja, ist einfach besser wie ja. wir.
0: Ich dir. Also ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr vielleicht tatsächlich schon der Eurofighter von TrueGrid für den DCS rauskommt. Das ja. wird weil, also da bin ich, da habe ich so Lust drauf, was der Gero ja vor und nach und im Podcast erzählt hat. Also das ich glaube, das wird richtig krass. Das wird richtig gut. Bei DCS freue ich mich auf den. Dann beim P3D freue ich mich auf die Concorde. Ja. Und auf die PMDG 777, dass die nochmal ja. neu gemacht wird. Hey,
2: sollte die Und? nicht auch noch vor Ende des Jahres kommen, mal hier so in die Runde geschmissen? War da nicht von Seiten ja.
1: PMDG eine Ankündigung? Ne?
0: Ja, ja komm, oder? Die Der Beta-Test dauert länger. Und Robert, Randasso, hat sich noch was gefunden?
1: Stand jetzt hat er noch 25,5 Stunden Zeit. Das stimmt, das hast du stimmt. recht, sorry.
0: Ja. <lacht> stimmt, wer weiß, vielleicht <lacht> Ob die ja. morgen. Genau. Und im MSFS, ja, natürlich der CRJ, auf den freue ich mich auch. Und der, denke ich, wird dann ähm, bestimmt auch. Also, er wird einem die erste Möglichkeit bieten, dann wirklich auch ein bisschen systemtiefer Simulation zu betreiben oder mit ein bisschen mehr Knöpfchen und empfundener Systemtiefe durch die Welt zu fliegen, durch die virtuelle. Genau. Wie dem auch sei, sagt uns was, was eure Highlights sind nächstes Jahr und dieses Jahr gewesen sind. Schreibt uns das bitte in die Kommentare. Schreibt uns, was wir vergessen haben an Add-ons oder an Dingen, die passiert sind. Ich meine, man kann in einer Stunde Sendung natürlich nicht alles besprechen, was dieses Jahr passiert ist. Aber ich denke, wir hatten ein echt spannendes Jahr hinter uns. Wir haben ein spannendes Jahr vor uns. Ich möchte an der Stelle jetzt Danke sagen, dass ihr seit schon zehn Jahren Episoden-Podcast, die wir jetzt schon aufgenommen haben, echt uns treu seid und auch ähm, immer mehr werdet und ähm, das macht uns mega Spaß, dieser Podcast und bleibt am bald, dann bleiben wir es. Und ähm, ja, frohe Weihnachten, Jungs. Was, was, was habt ihr noch zu sagen?
2: Ja, also ich möchte mich an der Stelle natürlich auch nochmal bedanken und vielleicht auch so einen kleinen, kleinen Ausblick auch auf, den, auf unser nächstes Jahr hinsichtlich des Podcasts geben. Ähm, wir sind natürlich klar immer neuen Gästen dran, äh, ja, versuchen mehr oder weniger halt eben interessante Persönlichkeiten aus der Flugsimulation zu bekommen. Wie schon am Anfang erwähnt, klappt nicht immer. Aber ähm, ja, am Ende, wir werden auch wieder äh, Gäste dazuschalten. Also ihr werdet nicht jetzt immer unser ganzes Gelaber äh, das komplette nächste Jahr dann äh, entsprechend hören. Mal schauen, wie wir mal so finden werden. Doch. Und wer noch Lust hat, äh, überhaupt mit uns zu reden. Aber ich glaube, das Feedback bis jetzt war gar nicht mal so schlecht. Und ähm, ja, schauen wir mal. Oder, Jungs?
1: Also ich muss tatsächlich eine Sache sagen, für mein persönliches Highlight oder was tatsächlich, dass das mein wirkliches Highlight ist, jetzt in unserem Rahmen hier für fürs nächste Jahr, ist, ähm, wir wohnen ja alle, ich sage mal, nicht weit auseinander entfernt. Auf Corona-bedingt ging das es dieses Jahr nicht. Und ich, mein persönliches Highlight, und dem sehe ich mich entgegen, dass wir mal zu dritt einen Podcast aufnehmen und uns nicht jedes Mal über ja, einen Zoom-Call oder FaceTime äh. oder wie man das nennen möchte, oder jetzt hier Discord in dem Fall, äh, sehen möchte sondern wenn wir das wirklich live machen, äh, uns dabei äh, küssen, berühren. Und sonstige Dinge passieren. Ja, ähm, Uiui. Also, also, das ist tatsächlich, ähm, wo ich mich drauf freue. In dem Rahmen, den wir hier haben, einfach, dass wir das wirklich mal in einer persönlichen Runde im Sinne von ja auch örtlich begrenzt äh, machen können und umsetzen ich, können. Ich
2: weiß jetzt schon, was das für Akustik-Herausforderungen werden, werden, wenn wir da <lacht> im einen Raum sitzen mit unserem Mikrofon, dass sich das gegenseitig beeinflusst, dass der Ton von jedem gut ist. Das jetzt schon.
0: Das kriegen ja. wir hin. Das, das kriegen wir hin. Wir hin.
2: Live aus dem Rundfunkhaus in Stuttgart. <lacht> Die <Simulant. lacht> So wird es werden. Nee, geile Idee, das machen wir. Und was wir auch machen werden dabei, das vielleicht hier auch als Ankündigung, das kriegen wir auch bestimmt hin, das wird dann auch ein Podcast sein, den wir tatsächlich dann auf Twitch einfach mal live streamen. Alle zusammen und auf Twitch gestreamt. Ist jetzt gerade mir cool. persönlich eingefallen, oder? Mach so, oder? Ja, machen, wir. Machen, machen wir so, oder? Ja, machen wir, definitiv.
0: Machen wir so, schreibe ich, unterschreibe ich, genau. Gut, Leute, die Stunde ist schon wieder längst voll, wenn Ach, wir heute halt nicht so lang machen. Das wir geht immer also so schnell. Ey, das ja, ist so ja, wenn man sich verplappert. Ich wünsche euch allen ähm, vor allem ganz viel Gesundheit. Ja, ja das ist wichtig der Tage. Ähm, wir haben gerade eine krasse Zeit. Wir gehen jetzt gerade wieder so ein bisschen durch eine krasse Zeit. Jetzt steht das neue Jahr an. Eigentlich herrscht dann Aufbruchsstimmung, aber wir haben halt alle in unserem Leben gerade so ein bisschen einen Dämpfer natürlich dadurch. Egal. Wir bleiben euch treu, ihr bleibt uns treu hoffentlich und ähm, wir hören uns bald wieder zur nächsten Episode von Die Simulanten, eurem Podcast für Flugsimulation. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, schreibt uns in die Kommentare oder eine E-Mail an
1: podcast
0: sehr <lacht> Ich liebe es. Wie, wie, wie war die E-Mail-Adresse nochmal?
1: Podcast
0: at cruiselevel.de. Ah, super, er sollte Aufsprecher im Radio werden. <lacht> Alles klar. Gut. Ähm, frohes neues Jahr. Ihr hört es ja schon im neuen Jahr und ähm, wir sprechen und hören uns wieder in zwei Wochen. Genau. Wir waren die Simulanten mit Raffi.
1: Auf Wiedersehen. Bleibt gesund und ein schönes neues Jahr.
0: Und Tommy?
2: Auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Hören. Und mir Julius, machts gut. Ciao
1: Leute. Tschüss. Tschö mit <lacht>